2: Splash Brothers número 181. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Leonardo Paglioni. É, começamos as efemérides com a maior marca de pontuação de Michael Jordan da sua carreira. 69 pontos em 28 de março de 90. 28 de março também nascia Rick Berry. Ele nasceu em 1944. 29 de março de 2017, Russell Westbrook também atingia a maior marca da, de pontuação da sua carreira com 57 pontos. 29 de março de 45, nascia Walt Frazier, 7 vezes ao star. 30 de março de 40, nascia Jerry Lucas sete vezes all star também. 1 de abril, o dia da mentira, mas também o dia de nascimento de Brooke Lopes. Ele nasceu em 1988. 2 de abril, nascia Pascal Siakam em 1994, Leonardo. Hoje curtinho aqui, mas muitos aniversariantes.
3: sessão Xuxa, né? Muitos aniversariantes.
2: Parabéns pra todo mundo. Falando na Xuxa, você viu as entrevistas dela? Que polêmica.
3: Não, não vi não.
2: Ela, acho ela completou 60 anos, semana passada, ela tava falando que não tinha a Paquita Negra porque aquela Marlene Matos acho que era, era esse nome? Isso. A produtora dela não permitia. Teve uma vez que a Marlene Matos encheu o saco dela pra ela fazer uma operação pra colocar silicone, ela não queria e quando ela aceitou, falou, não, só vou colocar esse tanto de ML aqui, não quero nada tão extravagante. Aí chegou lá, depois da operação a médica que operou ela, fez lipo, colocou bunda, colocou peito e nada do que ela queria. Colocou muito mais respeito do que ela queria. Você fala,
3: caraca, gente, que doideira. É se, se já temos um monte de coisa errada hoje, né? Imagina aquela época. É, exatamente.
2: É um, é um ponto aí preocupante, né, Léo? E, e se a Xuxa, que a Xuxa fazem isso com ela, ela não tem poder sobre o programa dela. Imagine a gente com os nossos editores aqui, Leonardo. Exato, é. Será que o Marco Tolho Barman não silencia?
3: Com certeza. <risos> Bem, Léo, Vamos para os merchanes? arroba podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. E toda segunda-feira esse podcast saindo é de manhãzinha, você pode encontrar Borders em qualquer agregador. É só pesquisar pelo nosso nome, aí já segue, já deixa aquele aquela avaliação marota no seu agregador, já compartilha para com os amigos, os playoffs estão chegando. Então, é um momento aí de você trazer aquele cara que às vezes ainda não está tão por dentro do mundo da NBA, ainda não não, não, um cara que acompanha dia a dia da liga, esse é o momento aí de você apresentar a NBA e apresentar o Splash Brothers. Não só pela
2: palavra do Splash Brothers, né, Léo, mas também porque a gente, contando com essa edição, três edições, é, ou seja, três semanas também, para pós-temporada. É, a gente já tá beirando ali, já a pós-temporada, a temporada regular acabando, até então o um momento que a gente sabe que todo mundo passa a olhar mais pra NBA, então, pô, ajude a nós, pega o seu amigo que tá falando assim, sabe? O que aconteceu contigo Léo? Você tá passando Passando ali no corredor do trabalho, você vê alguém falando, alguém fala: opa, não, aquele Embiid, será que ele vai ser MVP? Splash Brothers nele. Tem que ser assim, cara: já chegar dando a letra do Splash Brothers para ajudar a gente a chegar em mais pessoas, para ajudar seu amigo ou amiga a conhecer um conteúdo que você gosta aqui e nos ajude, não só fisicamente, pessoalmente, mas também digitalmente, indicando Splash Brothers. Como o Léo falou: Twitter, Instagram, podcastsplashbr. Daqui a pouco a gente precisa começar até a pensar em novidades, né, também. Aquilo que a gente estava falando semana passada sobre YouTube, sobre Twitch, acho que também aproveitar os playoffs e tentar diversificar um pouquinho a nossa produção de conteúdo, mas também, principalmente, carro-chefe da casa, agregadores de podcast, então deixa um joinha, deixa um like, deixa um five stars, um agregador que você ouve, mas principalmente no splash no Spotify, que, querendo ou não, gostemos ou não, é o principal é, agregador de podcasts do país do Mundo, então é importante você ir lá e nos deixar uma avaliação positiva, Léo. Eu que venho fazendo essa campanha, essa semana mais tímida, temos de curtida, mas é importante deixar lá a avaliação positiva pra gente. Mantemos ainda a performance de cinco estrelas, nota máxima. E se você quiser não só indicar o Splash Brothers, indique também Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, o portal que agrega o Splash Brothers e o maior portal de basquete do Brasil. Você acompanha. Lá, NBB, WNB NBA, NCA que tá no March Madness aqui nas loucuras de março, já acontecendo e também muita análise de pecs né, hoje falaremos novamente de
3: draft, explorando alguns nomes, o Jumper sempre faz um trabalho muito legal nesse sentido. Acho que sempre é o um momento né, de a gente estar acompanhando o Jumper mas aquela parte do ano que vai chegando ali né o draft, tem o March Madness agora, então você cada vez mais podendo ficar por dentro dos novos que vão estar chegando na, na NBA e também playoffs, né? Playoffs chegando, você sabe que o Jumper faz muitas lives, até mesmo pós-jogo. Pós então você tem lives ali de madrugada. Vale a pena acompanhar o trabalho do pessoal, porque com certeza você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo na NBA. Também vale acompanhar o trabalho do
2: Marco Túlio Baiman, né, Léo? A gente vai fazer um anúncio daqui a pouco, mas o MT, independente de qualquer coisa, é um Splash Brother.
3: Ah, o Marco Tulubaiman, o nosso editor aqui, que com certeza revolucionou o nosso podcast. Vale a pena entrar em contato caso você queira né, ter alguma mudança radical no seu podcast também Ou até mesmo em áudio e tudo mais Só que até aproveitando o assunto, né, acho que é momento de chamar ele Exatamente, vamos com o MT porque temos um anúncio a fazer sobre Splash
2: Brothers, Marco Baima Guilherme Leonardo Vamos lá com ele? Bora Bem, Léo, agora vamos pro assunto introdutório, porque a gente tem tá um convidado aqui pra fazer um grande anúncio no Splash Brothers. Não, não. O Splash Brothers
3: não está sendo vendido e não é o Jeff Bezos que está na linha, né? É, um, um convidado aqui que eu tenho certeza que o nosso ouvinte gosta bastante. Eu não sei se a é notícia, aqui ou a novidade vai ser da graça de todo mundo. Isso aí a gente vai ficar sabendo depois. Exato, porque o Marco Tulio Barma resolveu nos abandonar, Léo. Sabia disso? É, rapaz. Mas acho que nosso craque MT poder se apresentar aí novamente, né, e contar para
1: o nosso ouvinte. <risos> Que drama, hein? Que drama. Nunca abandonarei vocês. Eu só abandonei é, no sentido de editar, tá? O ouvinte aí. Vocês não vão ter mais a minha edição, mas eu vou estar do lado dos ouvintes, sempre aqui ouvindo Splash Brothers.
2: É, MT, foram 127 edições, contando com a sua parceria. Mais de 900 dias nesse trio. Naquele momento que fechamos essa dinâmica de ter você editando aqui, eu e o Léo não éramos nem metade do podcaster que somos hoje. E muito dessa evolução se deu ao seu trabalho Não só editando, mas com bastante feedback Conselho, recomendações Você sempre foi um cara dedicado pra caramba Por mais que não, não se chama De um especialista em basquete Como você comenta Às vezes conosco, sempre participou, sempre quando precisou Ajudou, sempre esteve aqui na comunicação Contribuindo, falando da pauta Palpitando, é, quando a gente precisou De você, você marcou presença, estudou pra caramba Pô, suas vinhetas aqui foram Fantásticas, que nenhuma Outra pessoa desse planeta seria capaz de construir, conseguir produzir a sua edição que sempre contribuiu com os nossos vícios de linguagem, dicas e tudo mais. Foi uma longa parceria, uma parceria que nos fez muito melhores do que somos hoje e, obviamente que essa despedida não é a despedida que a gente queria ter, mas é a despedida que a gente tem, obviamente você editava de domingo basicamente um trabalho insalubre aqui.
3: Duas horas, né Gui? De
2: material bruto. Ou mais ou mais algumas vezes deixava a família, deixava a namorada pra poder editar e obviamente a gente entende muito da situação, né? Cansar e de precisar ter uma vida e você sempre se preocupou pra caramba com a gente, até no momento do anúncio do anúncio da saída, né Léo? O cara tá mais. Preocupado em querer saber se a gente ia ficar bem.
3: Ele tava quase pedindo desculpa, né, Gui, por acabar <risos> tendo que sair. Obviamente, isso mostra como
2: você sempre foi comprometido conosco. E, cara, eu fico muito feliz de ter tido você aqui nesse trio, nessa parceria vitoriosa pra gente. Léo, você foi que preparou uma surpresa. Essa foi a minha textinho que eu escrevi aqui, de agradecimento ao MT. Agora é o seu momento.
1: Antes dele falar só o arquivo confidencial, né? Se falaram aqui que.
2: Ô, louco, bicho!
1: <risos> Vocês falaram aqui Que você, que uh, pra eu participar, né Pra falar dessa despedida Eu não tô sabendo de nada não, viu eu só só tô aqui de... Ouvindo o que que tá rolando
3: Bom, a gente... O Splash Brothers, né Agradece os trabalhos do MT Como o Gui falou Com certeza mudou totalmente A cara do Splash Brothers. Existe um Splash Brothers Antes do nosso craque MT E vai existir um Splash depois Depois agora Mas agradecemos Com certeza vamos convidar para participar uma vez ou outra Aqui, né Gui? Tá sempre convidado para falar principalmente para cornetar o Nix, grande corneteiro e até a surpresa que vocês até já deram uma um pequeno spoiler aí MT ah, surpresa
1: você está no arquivo confidencial
3: eu tenho aqui em mãos algumas pessoas que pediram para participar caramba e falaram que é a pessoa tão importante como é o MT né muitas pessoas que quiseram até participar mais Obviamente, ficaria longo esse podcast. E eu vou trazer aqui <risos> alguns depoimentos de, umas pe de pessoas... Em comum aqui, na amizade com o MT. Dando o trabalho pro MT na última edição dele aqui. Com <risos> tem que aproveitar, né? É, é. Você acha que vai ser fácil? Sim. A gente vai falar de 15 times hoje aqui, lembrando.
1: Estão parecendo aquele, aquele chefe que, que espera o horário de trabalho todo do, do trabalhador pra demitir no final do expediente.
3: <risos> Ó, esse primeiro participante que eu vou colocar aqui, a pessoa com certeza o MT tem um grande envolvimento e detalhe, o áudio que ele me mandou, ele pediu pra que eu ouvisse na hora também, então eu não sei que ele está se tratando perigoso fiquei sabendo que hoje é a despedida do
0: Marco Túlio Baima que agora vai editar podcast sobre páginas Red Pill. meus
3: parabéns para ele meus pêsames ao podcast Splash Brothers já que o Marco carregava o programa nas costas nos bastidores então é isso né provavelmente participando do último podcast Splash Brothers também mesmo que de gravado também fico feliz então boa sorte a todos aí o Marco na nova empreitada
1: que engraçado, velho Eu achei que vocês estavam zoando Do arquivo confidencial e é real <risos> Se alguém não reconheceu o Gabriel O cara dos esportes aqui, né? O Gabriel, assim, igual você são, assim, eu Nem tive, nem tive a oportunidade né, De falar das palavras do Gui, assim Mas, mas pro final falo, mais sério Mas o Gabriel, um grande amigo que eu tenho Assim como vocês, né? A gente, eu trabalhei lá na época do, do FA Hoje, troco ideia até hoje né? Sobre, sobre tudo Não só sobre, sobre esportes, basquete e tal sobre a vida filmes filme isso sobre várias coisas e fico muito feliz assim do, das palavras dele aí é mentira que eu vou editar não vou editar nenhum outro podcast muito menos de Pill bom e até falando em edição de podcast
3: eu vou aqui pro nosso segundo convidado do dia e aí, Marco Tullio, tudo bem? Acabei conhecendo você ouvindo Splash Brothers. Eu tinha ouvido os primeiros podcasts e depois que de você está editando, acabou melhorando muito a edição dos meninos. Sei que você é um editor maravilhoso. Inclusive, chamei pro meu podcast. Então, você editou por muito tempo o meu podcast também. Sou muito grato a isso. Acho que você vai se dar muito bem no mundo podcast porque você é uma pessoa que tem carinho, tem paixão pelo que faz e te desejo tudo de Bom.
1: Grande Tiaguinho, hein? Ah, é o Tiaguinho é muito engraçado, velho. O cara muito bom de serviço também, figura. Eu editava aí, pra quem não sabe, também o, o. apenas um podcast, né? Que é um podcast de crimes reais, né? True crime lá que o, o Tiaguinho faz. É muito engraçado, uma ótima pessoa também. Não esperava que ele ia mandar uma mensagem, não, mas tamo junto, Tiaguinho, você é bravo.
3: E ele levou a sério o arquivo confidencial, hein? Porque ele, parece que ele se emocionou, tá? Bom, e aí como no último áudio aqui do dia um cara que tenho certeza que dos três é o que o MT mais gosta mais tem carinho Lá vem também conhecido como Crack MT, Marco Túlio Baima. Um, uma lenda do mundo dos fantasmas e do mundo da, do rap nacional, do hip hop, do trap e por aí vai.
2: Nacional e internacional. Adoro, adoro ele. É pessoa maravilhosa. Só tenho a desejar tudo de bom nessa nova, nova jornada que ele vai, vai prosseguir aí, tá? Um forte
3: abraço, meu, meu bonequinho, Marco Túlio.
1: O mestre é um safado, ele participou várias vezes aqui, mas eu adoro ele também, mas eu fico brincando, né, que na, no nosso mundo de, de fantasy, de NBA aí, o mestre dá mais atenção a outras ligas que a nossa, mas é, é isso, né, assim, acaba que na internet a gente, é, acaba que é desse mundo, né, hoje em dia, é, tá muito inserido na nossa vida e a gente faz grandes amizades, né, a partir dela. O mestre é uma, vocês são outras, né, o Gabriel, o Thiaguinho, assim, tive a felicidade de conhecer vocês pessoalmente, né. Né? foi rápido, assim, as vezes que a gente se viu, ainda mais o Léo, o Gui já, já encontrei outras vezes, o Gabriel também já encontrei pessoalmente, o mestre também, então assim, independente, né, se eu tô aqui editando ou não, vou estar como ouvinte, mas sempre muito próximo de vocês, na amizade assim, e eu que agradeço a oportunidade de, de somar com o projeto de vocês, projeto que é muito bom, assim, né, tanto que sempre muita gente elogia, né, o Splash Brothers, é, vocês sempre alcançam pessoas também importantes aí do, do, do mundo do basquete, do mundo podcast. Vocês merecem, assim, cada, cada sucesso, cada gota de sucesso. Eu fico feliz, realmente, de ter participado disso e, e gente, eu não, não morri, não, tá? Eu vou estar aqui sempre porque vocês precisarem e, e é isso. Eu que agradeço pelo espaço, assim, quando eu entrei pro, pro time. Era um momento muito difícil, assim, né, pra mim. Eu já até comentei sobre, sobre isso aqui, por questão de carreira. E aí, vocês me ajudaram e, e é isso, assim. A amizade é o que fica, e, independente de, de podcast ou não, assim. Eu sempre Sempre estarei aqui para o que vocês precisarem. E é isso.
2: É, MT, saiba que do nosso lado também foi um prazerzaço trabalhar contigo. Como eu comentei, a gente aprendeu bastante aqui nesse mundo, nessa jornada. Toda essa construção aqui. É uma pena. É, obviamente a gente não queria ter que esse momento acontecesse, mas obviamente seus elogios a nós, mas o que eu tenho a dizer é que sua, seu talento é muito maior do que o Splash Brothers é hoje, infelizmente a gente queria poder competir com outras... É, mídias aqui pra poder te manter dentro de casa, mas não é possível, o seu passo é caro, viu, cara? Então a gente só tem a agradecer aqui toda, toda a parceria como eu comentei. E como você disse, obviamente, apesar do Léo colocar um tom dramático aqui nas mensagens e tudo mais, você não morreu, você ainda vai participar muito conosco, viu?
1: Eu tô à disposição aqui pra falar de basquete, falar besteira, recomendar filme, é, sei lá, álbum de rap, o que vocês precisarem também. Tô aqui ouvintes também que precisar, só entrar comigo em contato aí pra indicação, pra falar besteiro o que vocês precisarem, é isso aí. Não,
2: não, agora você precisa ver no um contrato, Léo. Agora que ele tá indo embora, ele faz ele pode ainda fazer o merchan dele?
3: É, vamos ver aí se vai ser possível essa questão, né, quem? conversar aí com o nosso pessoal do financeiro e tudo mais. Bom, esse fica novamente o agradecimento aí pelo trabalho que o Crack MT fez aqui no nosso podcast, vai participar outras vezes e espero que ele tenha gostado aí do nosso arquivo com Experiencial.
1: Tamo junto, foi um prazer estar tá no projeto com vocês, né? E sempre falar aqui, aparecerei outras vezes, e é isso.
2: É, enquanto isso, o Laurão entra na sala aqui E aí, Laurão, boa noite Boa noite, Lauro Chegou no momento de despedida aqui
3: O Lauro que vai ter essa... Poder colocar isso no currículo, né, Gui? De, de última edição aí do podcast Editado pelo Crack MT
2: O Laurão foi o primeiro convidado do Splash Brothers E participa dessa...
3: último. <risos> dessa despedida aqui agora
0: do MT Se eu tivesse me, me avisado com antecedência Eu pre preparava também uma, um depoimento, né? Uma pena, uma pena, MT. Como diria o Faustão, Laurão, quem sobe faz ao vivo, bicho. Quem sobe faz ao vivo, bicho.
1: Não, mas é isso, pessoal. Obrigado aí de verdade pelo espaço. É, sempre trazendo pessoas, personalidades do mundo do basquete aí. O, o Lauro, que sempre voltou ao meu lado no Embi de, de MVP. E é isso, né? Beleza, valeu, MT. Tamo junto. Valeu, gente. Ei hey, Léo? Você
2: se emocionou? Chorou um pouquinho?
3: Existem esses momentos da vida, né, Gui? Que trazem ensinamentos pra gente também e a gente tem que seguir em frente. É, mas nosso filho cresceu, né, Léo? Como já dizia aquele Kim. E aquele momento, né, Gui? De o jogador espontâneo, Real Madrid vem em cima, Barcelona, não tem como segurar. Né?
2: É, mas vamos torcer, Léo, pro Lauro Cantarelli, nosso amigo da noite aqui, nunca faça que nem o MT e não nos dê uma facada pelas costas, hein?
3: <risos> é isso. Isso e agora eu né, neguei Já mudando assunto para falar de Kings Não tenho nada melhor do que A despedida do nosso craque MT Também falar do nosso Grande Sacramento Kings Expl
2: Exatamente, Laurão. Seja bem-vindo, um prazerzaço ter você de novo aqui. Última edição, como a gente falou em off aqui, última edição do Marco
0: Túlio Baima aqui no Splash Brothers com a sua participação, hein? Que prazer pra mim, né? Pra ele talvez não tanto. É, obrigado novamente pelo convite. Quem poderia imaginar que a nossa edição anual do Sacramento Kings seria duas vezes nesse ano, hein? Jamais imaginei que esse dia chegaria.
2: <risos> Exato, e com Kings obviamente você estava até trazendo doses de realidade pro, pra boca maldita do Splash Brothers, zicando mais uma vez um time mas o Kings vive um excelente momento, né? Quando a gente olha ali os aproveitamentos Laurão até, é uma das dez maiores campanhas da história dos Kings, é, incluir tempo de Rochester e Cincinnati Royals. Se a gente olhar só no período em sacramento, aqui eu só tô falando de aproveitamento em percentual de vitórias, né? Quinta maior campanha da história. Não é algo pequeno que a gente tá vendo esse ano. 17 anos sem playoffs, acho que no nosso primeiro podcast dessa, dessa temporada você falava um pouco da expectativa de vitórias, de classificação, mas olhando como torcedor é muito maior do que a gente imaginava, né? Acho que ninguém projetava um time brigando ali pela a segunda posição da Conferência Oeste. Mas queria te ouvir um pouco sobre isso também, que você explicasse pra gente, pra quem tá acompanhando o King só nesse podcast nesse momento, o que teve de mudança pra gente ver um time que nesses últimos anos foi saco de pancada pra se colocar nessa
0: posição. É assim: essa temporada realmente é uma temporada que dá pra dizer que é histórica, né? Porque o King teve, tá desde 1985 em Sacramento, né? E de 85 até 98, 99. Uh, também não foram boas campanhas e aí teve aquele momento de 99 até 2006 que foram bons anos sempre com campanhas positivas e teve alguns anos que teve mais de 50 vitórias, né? E aí passou esse hiato pequeno hiato de 17 anos aí, sem playoffs e essa temporada novamente tá um time competitivo, né? Antes de começar a temporada, tu ser um pouquinho positivo sempre, mas eu tava imaginando ali um nono lugar sendo muito positivo, nono décimo lugar pelo menos pra ter um jogo de play em casa e tentar na melhor das pode se passar e ter o segundo jogo do play-in fora para tentar se classificar para os playoffs, né? Então essa temporada a gente muito provavelmente, né, acredito que vai classificar aí com mando de quadro, inclusive, é uma campanha histórica, né, cara? A gente todas as casas de pode colocar o Kings ali com 34 vitórias no máximo, e o Kings já está com 43 faltando 10 jogos para o final da temporada. Então essa temporada realmente não tem como ser diferente como uma temporada histórica para todo mundo, mas principalmente pra Pra quem acompanha o Kings aí nesses últimos anos que viu muita coisa bem ruim, né? Pra dar um resumo pra galera, né, cara? Temporada passada era a terceira temporada do Luke Walton como com técnico do Kings, e o Kings jogava basicamente em Isolation, né, cara? Então, o Kings tinha aquele esquema que mais ou menos como o Hawks fazia até umas semanas atrás aí com um antigo treinador, não sei dizer se é, segue fazendo, porque faz tempo que eu não vejo o Hawks, que é aquela coisa que quando o Trae Young pega a bola, o Dejante Murray espera. Quando o Dejante está com a bola e o E o Kings tinha isso com o Halliburton e com o Fox. Então o Kings, depois da demissão do Luke Walton, como o Kings está tanto tempo sem playoffs, sempre tem que tentar chegar aos playoffs, né? Essa é, é a pressão que a franquia tem. Então o Kings fez aquela troca do Halliburton pelos Sabones, onde eu acho que foi uma das trocas que a gente pode dizer aí que das melhores trocas pros dois lados, né? Porque todo mundo saiu ganhando. Ninguém teve do que reclamar até agora dessa troca. E o Kings mudou para essa temporada, trazendo o Mike Brown, mudou da água pro vinho a forma de jogar também, né? Antes era isolation, que nem eu falei, e agora é um time totalmente coletivo, né? Os Sabonis uh, fica mais com a bola, tem mais toques na bola do que o Fox. Que é pra ser o, o armador do time, né? Então o, o Herter arma o time às vezes. O, o Barnes tem momentos que tá com a bola. O Kigan Murray tem momentos. O Monk tem muitos momentos que tá com a bola, mesmo tendo Fox na quadra e mesmo tendo Sabones, mas o Sabones é o principal ca... é o jogador que centraliza o time, né? Digamos que ele é o organizador geral da equipe, seja com o com passe, seja com... com aqueles momentos que ele já dá o passe, já fazendo o, o bloqueio para que o, o jogador o Huerta, o Keegan Murray ou o Barnes já, tem... já peguem a bola já com espaço para já, se eles quiserem, já podem arremessar direto. Então é um time que mudou muito a dinâmica da temporada passada para essa, muito por causa do Mike Brown e toda a comissão técnica dele, que tem o Leandrinho também brasileiro lá, então o time mudou totalmente, muito pelas peças, é o melhor Kings em nomes que a gente tem aí nos últimos 15 anos, certamente é a comissão técnica mais competente que a gente tem aí nos últimos anos é o GM mais competente que a gente tem nos últimos anos, então tudo isso culminou pra gente ter essa temporada obviamente, de novo é uma temporada muito acima de qualquer expectativa que a gente tinha, mesmo o torcedor mais otimista do Kings não imaginava um mando de quadra Acho que o mais otimista devia ali sonhar com a sexta vaga dos playoffs, e o que tudo indica. E a gente tá com cinco vitórias acima do quarto colocado, então o torcedor do Kings é sempre pessimista, né? A gente ainda tem um pouquinho de receio de dizer que vai ser mano de quadra, mas acho que dá pra, pra garantir.
3: Esse ano acho que não tem como ter pessimismo tão grande, né? Porque o Kings tá numa temporada muito sólida conquistando várias vitórias, né, Como o Lauro falou já, ultrapassando o que a gente tinha de expectativa. E o mais interessante, é o time que melhor elenco do Kings em termos de talento nos últimos anos. Fox jogando muito bem, o Sabones né? Contribuiu. Outras peças como o Kevin Hurt que o time conseguiu achar, mas o trabalho da comissão faz justo também é isso. Porque não, é, não era... A gente até debatendo né para troca, né, Não era um, um encaixe simples, Fox com Sabones. Você mudou outras peças, né? Como eu citei, o Hurt chegando, o Malik Monk. Então o time teve muitas mudanças, tem muito talento, mas você transformar isso, isso em um time forte que tá ali brigando no topo de uma conferência complicada como é a Conferência Oeste, realmente também traz muito mérito da comissão técnica.
2: É e aí, quando a gente olha, né, um pouco do estilo, como o Lauro comentou: top 5 em passes, top 3 em assistências. Um time que consegue rodar muito a bola, fazer diversas variações jogadas através de, dessa qualidade de infiltrações, top 8 em infiltrações, busca muito drive and kick, top 10 em catch and chute top 5 em pontuação dentro do catching do chute, catch muito eficiente fazendo, pontuando dentro do garrafão de dois pontos, top 8 em, em eficiência de bolas de 3 é uma das equipes que mais batem lance livre, muito por conta dessa situação, de buscar sempre o melhor arremesso buscar o contato é, bater para dentro, ou se não, buscar jogadas de fora, no perímetro com a capacidade de sofrer o contato, sempre tentar ficar em vantagem numérica na criação das jogadas e, e se o está nessa condição, o mundo deve esse ataque, né? É não só o melhor ataque da temporada, mas quando a gente olha em eficiência, caminha para ser o melhor ataque da história. É só para a gente ter uma noção do impacto. Quando a gente olha a diferença do Kings, o primeiro da história, pro segundo da história, é a mesma diferença do segundo pro nono. Eu citei aqui um pouco de dados, mas é para você também, para a gente poder explorar um pouquinho aqui. O que faz esse ataque ser tão especial,
0: cara? Essa temporada do, do Sabones e do Fox tá num nível absurdo, assim, né? Acho que essa. Centralização, no... não digo centralização, né? Mas o ataque todo ele passa muito pelos sabones, né? Pela movimentação dos sabones, pelo estilo de jogo e a gente tem uma, uma característica que eu acho muito importante e que o Kings nas últimas temporadas não fez isso, né? Que parece óbvio, mas né? Que é você tentar tirar o melhor dos de... jogadores principais e tentar rodear eles com os jogadores que, que uh, melhorem as características deles, né? Então você tem ali o Fox e os sabones que não são jogadores que têm arremesso, mas na volta deles você tem a arremessadores como o Werther, o Keegan Murray, que tem aproveitamentos bem altos e tem movimentação fora da bola também, né? Que acaba ajudando a achar esses arremessos. Então o King centraliza muito no, no Sabones, os, pelo menos o primeiro tempo do, do jogo quase sempre é centralizado nos Sabones e quando ele não tá em quadro, o Monk também, um jogador que, que tem muita movimentação, muita é, dinamismo, né? É um pace alto do time como um todo. Então acho que tudo isso é um, é um somatório, como vocês falaram. O trabalho do Mike Brown é um trabalho excelente, né cara não tem muito má e o Kings tem esse ataque muito porque a gente faz isso é pegar os principais jogadores e tentar tirar o melhor deles, fazer o que faça mais sentido para tirar o melhor deles né e o Kings tem, tem conseguido isso a temporada inteira praticamente.
3: Dá pra dizer né Lauro que o... e que essa, que essa temporada foi a que o time conseguiu mais dar peças até pensando na, na carreira do Fox né o time que consegue mais tirar o proveito porque nós estamos vendo um time com mais... Além de ter o um, um jogador como sabores né, Que consegue também organizar, tirar um pouco da pressão é de, de fazer o Fox também jogar um pouco sem a bola Você tem muitos arremessadores É um time que vem arremessando muito bem de três Isso cria espaço para um jogador que a gente sabe é O seu principal talento, né? Que é puxar contra-ataque, jogar na velocidade Invadir o um garrafão Então, com certeza, esse ataque aí é, O que o Kings conseguiu montar É o melhor aí que o, que o time viu nos últimos anos e, e potencializou a sua principal estrela Que é o Fox
0: Total a gente tinha aí, no, a gente teve em 2018 um ataque que, que era bom também, mas é os jogadores que tu tinha o Barry Hilde, que é um grande arremessador, e o Bogdanovic E depois tu tinha o Bagley e o... não, tinha o Bielitsa também, que no início de temporada ele tinha bom arremesso, depois ele foi, foi caindo. Mas é um time que tinha menos essa característica de bons arremessadores do que tem agora. Agora tu tem ali o Roerter e o, o Kigan que estão com quase 40%, 38%, 40% de arremesso. Uh, acho que estão no top 10 de jogadores que com mais aproveitamento, com mais bolas de três na temporada. Então isso aí acaba facilitando muito pro Fox e pro Sabones, que são jogadores que conseguem extrair isso deles e os jogadores estão ao lado correspondendo. Né?
2: E aí a gente também tem visto, Laura, aqui em momentos, até para corroborar o argumento do Léo, em momentos chaves da partida, o time tem conseguido também sobressair ali nos momentos clutch, o Fox tem produzido muitos pontos, sendo muito agressivo nesse momento, que ao longo da partida o, o time, é, diferente de outras temporadas, exigia muito mais dele, chegava nesse momento, talvez é, ele já cansado, já com algumas dificuldades físicas, esse ano ele tem conseguido aproveitar toda a sua fisicalidade os times já cansados ele, guardou, ele guarda força e consegue ser muito agressivo nesse momento do jogo. Quando a gente olha de maneira geral, em ambiente de clutch time, o Kings tem 24 vitórias em 39 jogos. Quando a gente olha a eficiência desses jogadores, Sabonis, Fox e Harrison Barnes, é uma das maiores eficiências individuais de jogadores em momentos de clutch time. É um time que consegue se sair muito bem nesses momentos, né? Então, muito também pelo que, como o Leo falou, o time tem conseguido depender menos do Fox em situações normais durante a partida, e no momento que precisa mesmo
0: que ele seja agressivo, que ele resolva a partida, ele tem contribuído. Sim, o Fox, a temporada passada, ele já era um, um jogador que no último período, ele tinha uma das maiores pontuações em média da liga, uh, mais óbvio. Ele não tinha tantos companheiros, ele tinha que o jogo inteiro estar tá no 220 para conseguir fazer o Kings uh, chegar competitivo no clutch time, né? E essa temporada não, assim, tem jogos que o Fox nem tá tão bem por três quartos, e o time tá brigando, ou tá na frente do placar, ou se tá perdendo, tá perdendo por pouco. Pra quando chegar naqueles últimos cinco minutos, é bola no Fox e ele cresce, né? O Lillard tem o... In time, né, então o Fox essa temporada tá mais ou menos nesse nível, assim, chega no, no clutch ali, ele, ele tem, acho que 100, uh, não viu os últimos jogos, né, esse, esse dado, mas ele tinha 189 pontos em clutch quando o, o, o jogo tava por menos de 5 pontos de diferença entre os adversários, né, e o segundo colocado é o The Rosen que tinha 130 pontos, então é uma diferença, assim, de 60 pontos do primeiro por segundo colocado para ver a importância dele nesse momentos, né?
3: É um jogador que tem ainda sido mais decisivo nessa temporada e com certeza isso também é um pouco do reflexo do que o time conseguiu construir ao redor do Fox e isso fica mais evidente, né? Não é só ele decidindo alguns jogos no meio de uma temporada é horrível, então agora fica mais evidente como o Fox é esse jogador que tem esse poder, né? De a gente vê alguns jogos ele não tendo uma boa atuação mas no último quarto a gente parece que sempre tem a impressão que ele vai entregar e vai ser decisivo.
2: É, Laura, uma provocação porque a gente já viu em alguns outros momentos a questão dele ser ou não um All-Star Tem também a discussão agora dele e do Sabones como ao NBA Como você vê ali essas chances dos jogadores E obviamente tem toda a questão envolvendo a mídia Tipo o Zion tem
0: sendo eleito para o primeiro time na frente do Sabonis É, o Sabones tem, tem chances de estar ali no terceiro time da temporada, digamos porque o primeiro time vai ser Embiidio e o Yuki, e o segundo time vai ser o que sobrar, né? Então, mas o Fox eu acredito que não. Muito em jogadores eu jogando no mesmo nível ou até nível acima e também em jogadores com uma mídia acima, né? Então eu não acho que o prêmio do Fox é o do jogador mais clutch da temporada. Esse aí eu acho que se ele não ganhar, tem que fazer uma CPI né? na NBA. <risos> tá na moda, né, a CPI então tem que aproveitar. Léo, da última vez que a gente
2: debateu aqui o Kings o Lauro trazia um pouco da preocupação com o aproveitamento das bolas de 3 naquele momento o time é, era um dos principais nesse quesito, continua sendo nesse momento, mas a gente falava da sustentabilidade né, muitos jogadores acima de 40%, o Roerter acho que tinha um aproveitamento beirando acho que os 50% de 3 obviamente, tivemos oscilações nesse período, por exemplo, em fevereiro o aproveitamento caiu para décima segunda posição das bolas de três A gente vê já em março é, esse mês recuperando o aproveitamento para um top 5. Como você vê também essas questões do Kings conseguir criar outras soluções fora das bolas de 3 para conseguir num momento chave, que a gente já viu em muitos momentos, né não tem como não lembrar do Rockets contra o Warriors, errando 13 bolas de três seguidas e perdendo aquele jogo. Então é um time que depende muito desse quesito, mas tem também capacidade para pontuar através de outras ferramentas.
3: É, a bola de três no, no Kings é essencial, né? Porque a gente falou, é um time que joga muita velocidade, infiltração do Fox, os sabones fazendo handoffs, isso gera muitas bolas de três e, obviamente, para um ataque que tá nesse nível se manter no topo, eles precisam desse aproveitamento, né? até porque eles têm muitos jogadores especialistas nisso, então é necessário para esse ataque estar tá no seu mais alto desempenho que essas bolas de três caiam. Porque a gente sabe todo o espaçamento que isso acaba girando, mas o Kings é um time que, por todo o talento que a gente disse, consegue se virar de outras formas, né, o próprio Fox sendo esse jogador agressivo, conseguindo arremessos difíceis em momentos importantes. O Sabones também é um cara que não vem até tendo a sua maior pontuação na carreira, mas é sempre um jogador que incomoda bastante um gafão, rebotes ofensivos, consegue jogar ali naquela faixa, então é um outro tipo de, de pontuador também que esse time tem. Então, óbvio, a bola de três, até pelo ritmo que eles jogam, por, pelos jogadores que eles acabam tendo, é essencial para esse ataque ser o melhor da temporada só que você consegue ver em alguns momentos em jogos mais complicados esse time tendo algumas soluções e isso já foi provado até nessa temporada
0: mas o, o, o arremesso esse aproveitamento que o que o Gui trouxe assim, é visto no a olhos nus assim, no, no jogo digamos assim, o ataque ser mais ou menos vistoso assim, de, de se enxergar, porque antes ali do, da pausa do All-Star Game, foi ali acho que o pior momento do Kings, que acho que até esse momento aí que o desempenho dos arremessos caiu Pra 12º lugar que o Gui falou. Teve ali uns 15, 20 jogos assim que... Que o Kings, se pegasse o aproveitamento, tava ali meio 50% assim, de, de vitórias e derrotas, né e a pausa pro All-Star Game fez bem pro Kings, até a vergonha lá que o Werther passou de ficar em último, no <risos> torneio de três pontos assim, a gente até brincou que, ah, que fez bem demais para ele, porque assim, o, o aproveitamento dele, depois daquilo ah, os meus dois jogos foi ruim e depois ele tava fazendo acho que acima de 50% de novo e ah, tanto que depois do All-Star Game o Kings tá 11 vitórias e quatro derrotas Sendo duas dessas quatro Nos últimos dois jogos né? O aproveitamento de três O Kings tem inúmeras formas de, de atacar e fazer pontos e tal, mas a bola de três realmente é, o, é algo que acaba abrindo espaços pro Sabones e pro Fox fazer infiltrações e todos os outros jogadores. Então, acaba fazendo o, o Kings ser melhor, assim, mais dinâmico, né? Óbvio, o Kings não é tão dependente da bola de três que nem aquele Houston de 2018, não me lembro agora o ano, que eles erraram esses... 13 arremessos seguidos. Kings não é tão dependente assim da bola de 3. Mas o arremesso de 3 acaba abrindo espaço para muitas outras coisas que a, a ajudam o Kings a ter esse ataque tão positivo.
3: E, e não tem jeito, né? Principalmente lá em bem moderna, times que chegam nos playoffs e acabam é, tendo jogos com aproveitamento bem abaixo, eles vão sofrer de alguma forma. Isso não tem jeito, ainda mais tratando de time que tem como filosofia ter muitos desses arremessos, até por ter é, alguns jogadores que estão no topo da liga nisso. Então, se você vê o Kings mais para frente patinando nessa questão dos arremessos, com com certeza o ataque não vai estar tá fluindo tão bem, eles vão ter problemas para vencer alguns jogos, só que, como o Lauro falou, eles têm mais é, peças para conseguir reverter a situação mesmo assim.
2: E é um ponto que
3: acho que a chegada do Monk
2: também ajuda nesse sentido, né? Porque é um cara que, obviamente, ele contribui ali, ele, ele pode ser um próprio up-shooter, não é um dos melhores aproveitamentos da liga, mas ele pode atuar nessa, nesse formato. Mas ele, mais o Ruer, tem algumas situações, pode também ser um cara que bata para dentro, que consiga pontuar, infiltrar e tudo mais, ter algumas variações nesse sentido para uma jogada quebrada, é importante eu lembro, por exemplo, ano passado, Léo no Hawks, nos playoffs, quando o Heat matou o Tryang na marcação dupla, o Huerter foi o cara, foi o melhor destaque daquele time do, do Heat em conseguir pontuação, a gente sabe que em playoffs as defesas vão se adaptando, né, então ter jogadores, o o Barnes também nessa, nessa visão aqui, são jogadores fundamentais para bola de três, mas que em alguns momentos da carreira já mostraram que podem também ser um criador secundário, até mesmo o terceiro criador da, da franquia.
3: É, o Hurt tem um papel que é bem interessante nesse time, né? Ele também, como Laura até falou um pouco mais cedo, né? Ele também arma o jogo. Você lembrou bem essa parte aí, essa série contra os Sixers, que até alguns momentos sem o Triangle, ele foi super importante. Então, o Hurt é aquele arremessador especialista, né? Mas que também não é só um caio-corvo da vida. Ele também entrega mais e isso só melhora o ataque do, do Kings.
2: E aí, outro que vem sendo uma peça fundamental nessa evolução, Laurão, quando a gente olha pro Keegan Murray, porque quando a gente olha lá no começo da nossa, da, da sua participação anterior, Keegan já mostrava algumas coisas interessantes, mas vivia aquele momento acho que tinha acabado de passar por aquela situação com problemas familiares, ainda não vinha jogando tão bem, e hoje, passado quase três meses daquela nossa primeira avaliação, a gente vê um cara muito mais confiante, e ele é aquele jogador muito bom, que acho que era a melhor escolha possível pro para Sacramento, que ele faz de tudo um pouco, se você precisar da bola de três, ele entrega, se você precisar dele criando algumas situações ele vai conseguir bater a bola, é, não é um marcador tão ruim, joga numa posição que o time tem bastante necessidade, como você vê a evolução
0: do Keegan nesses três meses aqui da sua última participação? Ele vem evoluindo aí a cada momento da temporada, ele ainda tem altos e baixos que é normal para todo novato, né? Agora, essa sequência pós All-Star Game, ele também evoluiu bem, junto com o time comum todo. tinha até um Tem até um dado, que agora a última derrota pro Celtics quebrou esse dado, que era todos os jogos as que o Keegan faz acima de 20 pontos, o Kings ganhava. Esse jogo contra o Celtics foi a primeira vez na temporada que o que o Keegan Murray fez mais de 20 pontos e o Kings perdeu. Se não me engano, acho que o Kings estava 9-0. Só que, então, acaba... 9 ah, vezes em 50 jogos, talvez seja um pouco até, né? Ele precisa ainda ser um pouquinho mais agressivo ofensivamente. É um... Às vezes ele fica... Qual foi o jogo agora? Acho que foi contra o Jazz Ele fez, acho que, 6 de 12 nos arremessos de Três pontos e no último quarto não teve nenhum arremesso. O time entregou a bola para o Barnes e para o Monk que estavam frio, arremessar e ele que estava quente não arremessou. Então ainda falta esse ponto assim, que o banqueiro tem, o Meturin tem que é aquele jogador que tenta e tenta e tenta e, tenta e continua... e está sempre agressivo... ele já é um pouquinho mais na dele... né é uma questão... é o jeito dele tanto fora da quadra como, como em quadra... mas que nem vocês falar. É, é um defensor que também contribui... ele não é um exímio defensor... mas ele faz boas partidas defensivas... né a gente espera que a evolução dele... seja tanto ofensiva... nessa questão de ser mais agressivo ofensivamente... mas também que ele evolua principalmente defensivamente... não porque ele é um mau defensor... Mas sempre que o Kings precisa muito de bons defensores, então essa temporada dele é aquilo: o Kings fez o draft por fit, né? E a gente sabe que tem todos esses problemas. Daqui a alguns anos a gente vai ver o Jaden Ivey atingir aquele potencial dele, o Shadon Sharp, o Maturã, enfim. E a gente pensar, putz, a gente pegou um cara que é um, um grande coadjuvante. Mas o Kings, no momento, precisa e precisava desse grande coadjuvante. É um cara que chegou, já no terceiro jogo da temporada, já é titular e ninguém cogita tirar ele do time. Porque ele tá ele corresponde e também porque é uma, uma peça que a gente não tem. Tanto que agora o Kessler Edward chegou aí há menos de um mês e já está... Nessa lesão do Verto já é até titular porque o Kings precisa desses jogadores que contribuam defensivamente e tem uma estatura boa para jogar em torno do Fox e do, do Sabones, né? Mas o kigan uh, vem evoluindo bastante, assim, na, na temporada. Não é aquele jogador que tem a mídia, que enche os olhos e todo mundo enxerga como uma potencial estrela, mas pro potencial dele, eu acho que ele tá correspondendo super bem, assim.
3: E até por conta, né, da situação, né? O, o kigan deve ser o único desses rooks aí, que saíram no, no topo em um time forte, então até o citou, ele, alguns jogos que você vê ele arremessando menos, porque o Kings também tem outras prioridades, né? Não é só desenvolver o jogador, como acaba sendo em outros times, que ele poderia até ter números melhores, chamar mais atenção. Só que aqui ele é até mais importante essa questão coletiva.
0: É, até teve uma entrevista do Mike Brown, uns dois meses atrás. E é isso, cara. É o, é, o Kings precisa vencer, porque tem a pressão de tirar nos playoffs. E é aquilo, se o Kigan não estiver bem, ele simplesmente vai sentar no banco. O último quarto não vai entrar porque o 15 precisa vencer, né? Enquanto outros novatos, não. O time tá lá no final da tabela, então ele estando bem ou estando mal, vai jogar os seus 30 minutos toda noite, porque ele precisa se desenvolver enquanto jogador, errando ou acertando. E o Keegan no Kings não tem essa possibilidade. Jogou mal, vai jogar 25 minutos, jogou bem vai jogar seus 30 e tantos minutos. Vai cortar o último quarto dele, porque o Kings precisa vencer.
2: E aquela complicação, né, porque o Lauron foi citando o nome de alguns jogadores desse draft, Léo, são alguns fatores, né. O ponto que eu lembro, como se fosse hoje, da trade deadline, né? ano no passado quando a gente participou lá com o estabolito do jumper, ele falava que, cara, não existe negócio sustentável que fica naquele momento 16 anos fora do playoff, 16 anos perdendo, você precisa em alguns momentos você precisa agir deixando um pouco o futuro de lado pra pensar no presente, obviamente, tudo bem, a gente pode discutir quando isso não é simplesmente alguém fazendo uma besteira mas a gente tava falando sabones naquele momento, foi um jogador muito importante é, e obviamente, a gente pode até discutir aqui depois o win, -win que foi essa troca, mas o que Moore tinha alguns fatores naquele draft, né? Leo? O Ivy, que não queria ir pra Sacramento. O Ben Matt se tornou um bom jogador, briga essa temporada por ser o novato do ano. Mas no draft a gente não via esse potencial todo nele, a gente viu alguns flashes do que ele poderia se tornar. Nunca foi um ball handler, como demonstrou no Pacers. Então, o Keegan, por mais que fosse um cara mais velho, jogou os quatro anos da faculdade, contribuía também de imediato de uma maneira importante. Obviamente, talvez olhando aqui quando a gente fizer. Quando a gente refizer esse draft daqui a 10 anos o Kigan Murray talvez escorregue pro top 10, alguma coisa nesse sentido mas olhando para a necessidade desse time de imediato, para a história que o Kings prezava construir esse ano foi, foi um bom nome
3: é, dá pra dizer que desse ele é um talvez um melhor encaixe aí nesse time de estar mais pronto, de co conseguir contribuir na questão defensiva de ser talvez desses aí o melhor arremessador né, que é algo que a gente tá falando que é a parte importante do, do jogo do Kings então dá pra dizer que talvez daqui que uns anos você não vai colocar o, o Kigan como o top 5 dessa classe, mas com certeza da, é, hoje o que o Kigan entrega é o que o Kings espera e também com o passar do tempo ainda tem muito pra evoluir e se tornar cada vez um jogador mais sólido que isso já por si só nessa estação do Kings nesse contexto de voltando aos playoffs, sendo boa campanha já, já valeu a pena.
2: Agora, Laurão é uma das dificuldades desse time a gente falou, melhor ataque da NBA.
3: É, a gente só citou o ataque aqui, né Gui?
2: <risos> Exato por algum motivo. E, obviamente, talvez é, olhando o ataque, a gente tem diversas variáveis aqui pra debater, pra explorar. Acho que até agora a gente não falou nem dos sabones no ataque, é um fator que a gente pode até, depois, uma pauta mais livre espor, explorar um pouco. Mas, eu lembro, acho que na sua última participação, na penúltima, em algum momento que a gente conversava, Laurão, que você falava um pouco da cultura de alguns times e que o Kings nunca teve uma cultura defensiva, né? É, mas, obviamente, é um problema a questão da defesa. Algumas peças, o sabone, então é um super fator ofensivo defensivamente. Ele pode ser um cara exposto, levado para fora do garrafão. O Fox tem sido, tem, tem dificuldades defensivas aqui. Top 4 piores defesas em pontos cedidos do perímetro. Top 5 piores aproveitamentos, pontos cedidos, né? Na zona restrita. Top 6 da, das piores defesas de maneira geral. Obviamente, o saldo ainda é positivo quando a gente olha o net rating, mas essa defesa é um ponto crítico. E até por isso que quando você falou do Kigan Murray, você explorou também um pouco mais de altura, de carne, de jogadores físicos, que é uma necessidade desse time conseguir marcar é, várias posições,
0: né? principalmente para preservar as duas principais estrelas do time. É, cara, é assim, a defesa do Kings é sempre foi, né, nos últimos 15 anos, eu acho que o Kings sempre teve uh, acima do top 20 de piores defesas, né? da, da liga e eu até brinco lá no, no grupo do, de torcedores do Kings, que eu já não falo mais nada de defesa, eu só cobro ataque agora, porque eu já sei que a defesa o Kings não vai entregar então eu já nem me irrito, é, só assisto e às vezes eu, a quantidade de cesta fácil que a gente toma eu não falo nada porque sei que não, não, não vai ser corrigido essa temporada Acredito que na temporada que vem o Kings vai focar em jogadores defensivos para preencher essas lacunas do elenco e tentar, pelo menos, ficar aí no top 15 pela primeira vez na na década de melhores defesas. A defesa do Kings, cara, é isso, assim, não não tem... O Sabonis não é um, um jogador defensivo, o Fox também, por mais que tenha evoluído uh, bem... E a gente, assim, no olho, pelo menos, a gente não vê, assim, os, os adversários procurando o Fox pra atacar o Fox, né, eles buscam mais atacar o, o Herter.
3: Os maldosos vão dizer, ó, Lauro, que, no, que não precisa procurar defensor ruim ali, viu, mas não, óbvio, eu não concordo com isso. É, fato, fato
0: quem vir é, é bem vindo né mas quando a gente vai jogar por, por contra do Mavs ou contra o Suns e acabam fazendo muitas trocas defensivas geralmente eles buscam mais o Huerta para jogar em cima dele né mas e o Fox ele tem lampejos de bom defensor de com roubos e tal mas não é aquele defensor que, que tem a, na contestação de arremesso uh, bom aproveitamento né embora tenha melhorado muito essa Ainda é, é bem aquém do que o Kings precisa. E ali nas alas também, o Barnes é um cara também que, que é às vezes tu pode ver ele como o melhor defensor do Kings, mas ainda é um defensor que, que deixa a desejar. Mas essa temporada realmente eu não não vejo solução. Óbvio, nos playoffs assim vai ser até interessante para ver, porque assim como os adversários vão ter ali no mínimo quatro jogos para se adaptar a gente, a gente vai ter no mínimo quatro jogos para uh, tentar fazer mudanças para tentar defender melhor os adversários, né? mas sinceramente não não vejo que o Kings vai conseguir melhorar isso.
3: É, um pouco questão de, a gente falou muito de talento né, ofensivo, acho que a questão defensiva passa por isso, você não tem grandes defensores, como o Gui falou, até de jogadores mais físicos, isso acaba prejudicando, é, acaba ficando mais exposto, jogadores como Fox, Roerter. é sempre uma questão, né, você ter um pivô um cara como Sabonis, que tá longe de ser um grande defensor, isso pode também é, causar alguns problemas, é ver o quanto o Kings consegue, é, pensando em playoffs, se adaptar a alguns adversários, fazer com que o ataque consiga compensar a defesa em alguns momentos e óbvio, principalmente pensando em jogos mais apertados, decididos lá no final, você precisa pelo menos algumas posses defensivas que faça o time ganhar alguns jogos e vamos ver se a comissão técnica já, já acha algumas alternativas pensando lá mais na frente, que acaba sendo o que o, o Kings deve querer
2: É aquele negócio é reforço que eu comentei mais cedo né, obviamente quando a gente olha no clutch time, que são jogos que estão ali por uma diferença de uma margem de pontos alcançáveis, o, o Kings tem uma boa, um bom saldo de aproveitamento obviamente que a defesa é um risco mas de maneira geral o time tem conseguido pontuar acho que a preocupação que o Lauro comentou é mais no sentido de ataques ali, defesas se enfrentando toda noite, o mesmo time num playoff de 5, 6 rodadas ali seguidas, me preocupa muito né Lauro, acho que nesse sentido sua fala é importante, principalmente times que tem um donte que gosta de buscar mismatch, que tem um Sans que tem características similares a essa, acho que esses são são pontos interessantes pra gente ver como é que o time vai conseguir se comportar de maneira geral. Porque, obviamente, como você falou, alguns jogadores são muito exploráveis, por mais até que o Ruiter tenha uma leitura melhor que a do Fox, por exemplo, off-ball, consegue se posicionar e tudo mais, é muito explorado fisicamente. O Fox, é, às vezes, em alguns momentos, off-ball, é um pouco de estar tá conectado sempre no jogo,
0: né? É, tem aquela questão também que defesa, além de talento, também é esforço, né? Obviamente, acho que no nos playoffs, assim, o Kings a pressão do Kings é chegar nos playoffs, e isso acho que a gente vai, ao que tudo indica, né, por mais pessimista que eu consiga ser, acho que playoff o Kings vai pegar, aí depois nos playoffs o Kings não tem, play, não tem pressão, todos ali tem mais pressão que o Kings, acho que os únicos que teriam menos pressão é o OKC e Jazz, acho que de resto todo mundo é mais pressionado que o Kings num, num, num confronto direto.
3: Mas até pensando em pre-office, o Lauro, qual que é a, a expectativa do torcedor? Porque a gente vê que o Kings não tá no, nos três primeiras colocações ali há um tempo à toa, né? É um dos melhores times aí da conferência. Estando tudo aberto, assim, como a gente tá vendo, tá acontecendo na conferência oeste. Não dá aquela... Você não, você não fica sonhando às vezes, de repente, uma final de conferência.
0: Cara, sendo bem sincero e realista, não. O sonho é passar para a segunda, segunda rodada. Sendo bem, bem sincero com vocês, não, não vejo o King seguindo óbvio. É que assim. Sendo bem sincero, se a gente for parar por olhar, o Kings vai ficar em terceiro, tá? Uh, não vejo o Kings passando Memphis e acredito que o Kings com essa vantagem de 5 jogos, faltando 10 jogos, acho que o Kings vai se manter em terceiro.
3: Não duvide do, da... do Splash Brothers, eu nossa maldição.
0: É, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe aí. Então, ó, Kings ainda corre risco de ficar fora do play-in. Mas dito isso. Se tu pegar e analisar, assim, confrontos, cara, eu, assim, sendo bem sincero, o Wolves é um time que eu não, não queria pegar. Por mais que eu possa achar que é o mais fraco. Se tu comparar com Clippers, uh, Mavs, Golden State e tal, e Suns, mas acho que Suns não tem como fazer o confronto, enfim... Mas é um, é um jogo contra o Wolves uh, Péssimo, assim, por Kings Todos os jogos Kings e Wolves são Horríveis por Kings, assim O jogo simplesmente não flui contra o Gobert O Maicon readora. Fazer umas oito cestas de três contra o Kings por jogo. O Anthony Edwards adora ser clutch tanto quanto o Fox. Enquanto é partido Clippers, por exemplo, é um confronto que a gente teve uns 176 a 175. E o jogo do Kings foi muito bem contra eles. Mas é aquilo, né, cara? Nos playoffs, tu nunca vai querer jogar contra o Kawhi Leonard e o Paul George. A gente não sabe como é que... É. Até a é questão de saúde dele, né, mas... A princípio, dos times que o Kings pode pegar, assim, eu não consigo cravar, assim, ah, esse aqui eu quero jogar contra, porque é um bom confronto. Que nem tu falou, Léo, óbvio, o Kings não tá em terceiro à toa. É um bom time, e é um time que tem muitas qualidades. Mas, ainda assim, a gente tem... É atrás, porque a gente torce pro Kings, né, cara? Ali, o Kings, essa semana passada, tava ganhando o Wizards por 25 pontos, faltando 5 minutos. E a gente tava no grupo discutindo se podia poupar os Sabones e o Fox do jogo ou não. E ainda dava tempo pro Kings perder o jogo. E aí essa semana mesmo, ontem mesmo, alguém botou lá no grupo. Ah, hoje seria bom que o Wolves perdesse, que o Golden State perdesse, não sei o que. E alguém botou assim, mas cara, a gente precisa se preocupar ainda com o Wolves? Sim, então, sim, sim, tem que se preocupar com todo mundo que tá fora de sexto lugar. Você que perca e tal, porque a gente é não tá acostumado ainda com essa realidade, né?
2: Mas, Laurão, acho que até pra tentar animar um pouquinho a moral dos torcedores do Kings e a sua, eu vi muita gente falando, eu adorei o jogo, o jogo contra os Bucks, e a gente tá falando de um Milwaukee Bucks, uma das melhores franquias aqui da década. Foi um dos melhores jogos da NBA, eu vi muita gente colocando que foi o melhor jogo da NBA da temporada, dessa temporada. Vitórias Recentes importantes contra a Suns, contra a Knicks, que vem muito bem. O Knicks vem muito bem desde o All-Star Game. O Suns vem muito bem desde esse ano. Então, são vitórias que também. O time tem enfrentado times competitivos, times que tem um bom aproveitamento, tem conseguido também sair com a vitória, né? Acho que, obviamente, entenda a preocupação olhando para a pós-temporada, é muito pelo histórico. A gente sabe que, querendo ou não, a frequência também ajuda, estar disputando playoffs em diversos. Essas situações acaba contribuindo até pela é, experiência dos jogadores. Mas é um time que essa temporada, independente de qualquer coisa, vem sendo uma temporada interessante. O time tem conseguido bater de igual para igual contra muitos times favoritaços da temporada.
0: É, óbvio, o Kings está um patamar abaixo aí do, do Bucks, Celtics e Sixers, né? São três confrontos aí que o Kings tem muita dificuldade. Tanto que o Bucks e Kings não ganha aí a uns 15 jogos, que dá aí uns 7 anos, 8 anos, mas realmente esse jogo aí contra o Bucks, acho que eu, nos últimos três minutos que o, o Bucks abriu 10 pontos de vantagem e acabou o jogo. Mas até então o Kings estava jogando de igual para igual, né? Mas é isso, essa, essa temporada agora, o Kings fez, ali teve uma sequência que era contra o Knicks, Suns e, e Bucks, e a gente pensava assim, ah, não é nenhum, nenhuma loucura pensar que o Kings vai perder os três jogos, né? E o Kings conseguiu ganhar do Knicks e do Suns, e depois acabou perdendo pro Bucks nesse momento pós all Game aí, que é o melhor momento do, do Kings, um dos melhores momentos do Kings na temporada, então também é importante esse momento Pré-pós-temporada e o Kings voltar a jogar no mesmo nível do, do início da temporada. Isso também é importante para chegar nesse nível no, nos playoffs, né? Acho que o Kings agora também tá com um pouquinho jogando com... Talvez joga um pouquinho aí com o puxado e tal. Porque, que nem eu falei, acho que tá com uma boa vantagem pro quarto colocado e não, não acredito que chegue no segundo. Então, a gente também pode acabar poupando aí algum Fox ou Sabones nas últimas duas... Três rodadas e tal. Então, o Kings nesse momento é interessante, assim. Tem jogos amanhã contra o Suns e Jazz em sequência, back-to-back. -back, se o Kings conseguir aí Duas vitórias antes desse programa sair, que é a, é a minha última esperança de vitórias, né? Kings chegar aí com 45, acho que dá pra, pra esperar que eu, no sexto lugar a gente fique. Aí depois que lançar o programa, só Deus sabe. É aquilo aí, a gente é pessimista porque é o Kings, né? E a qualquer momento a gente sempre tem o, o receio de que vai acontecer algo, mas o Kings é um, é um time que, que, nem o Leo falou, não tá em terceiro a temporada inteira e numa crescente, né? À toa. Mas o West, a gente sabe que... É, até o 13o lugar está disputando algo, então, tem muito confronto direto entre todo mundo, todo mundo vai perder muito nessa rodada, até o final aí da temporada regular, meio Kings. Essa temporada conseguiu esse fato, sim, de tu olhar pro Kings e não ser aquele jogo que tu vai querer poupar o Giannis, não é? Aquele jogo que tu vai querer jogar com qualquer um porque tu sabe que é uma vitória garantida. Então, de pouco a pouco, a gente vai mudando esse pensamento da torcida, né? Esse pessimismo da torcida, mas também o pensamento em volta da liga também é importante, né?
3: É, é um primeiro passo, né? Quem sabe quem importante essa questão do time voltar os jogadores, né, que são jovens, estarem acostumados a essa atmosfera, a torcida poder voltar a ter partidas em casa aí, mudando playoffs, então essa é a questão que, que até para essa temporada faz a gente ter um pouco mais de dúvida de como, qual seria o potencial desse Kings nos playoffs porque é, você tem essa, toda essa questão, essa bagagem que o time já traz e é aquilo que, que o Laura também citou um pouco, né, a conferência é muito equilibrada, então, mesmo com uma boa campanha ficando em terceiro, você pode enfrentar um Clippers que tem muito jogador bom o próprio Suns O Warriors Então com certeza O Kings Mesmo tendo um mando De quadra aí Não vai ter uma Uma primeira rodada Já tão simples assim Mas para um time Que necessitava dessa é, De ter essa moral novamente Voltar para playoffs eu Acho que já dá para cravar Que é uma ótima temporada E aí é ver se Esse ataque nos playoffs Continua né Dessa forma Porque aí, Jogando desse jeito Eles são capazes De, de conseguir De continuar Nessa caminhada E ir avançando
2: É isso Laurão Mais ou menos Que a gente tinha esse programa para falar hoje. Não sei se você quer deixar algum alguma informação adicional. Aliás, você tá tão da casa, cara, que eu peço desculpas que eu nem pedi seus arrobas. Então deixa aqui no final da conversa os arrobas do perfil do King, se você quiser deixar seu pessoal. Tudo bem que depois da quinta participação aqui, se o ouvinte ainda não conhece Lauro Cantarelli, que não é um fantasma, um histórico assim dos Stretch Brothers.
0: Cara, é que nem eu sei também me sinto muito de casa, agradecer aí mais uma vez o convite, também não, nem me liguei que eu não tinha nem me apresentado também, não, não falei nada, já saí gravando direto a galera que por um acaso aí não segue a gente, eu sou um dos administradores do perfil lá do Instagram sacramentokings.br então se vocês não não seguem a gente eu peço aí, encarecidamente que que nos sigam essa temporada aí tá bem legal que a gente está tendo um, um crescimento bem grande aí na no número de seguidores semana aí a gente até comentou de tentar fazer uma live assistindo um, um dos jogos dos playoffs mas acho que não vai rolar porque tem dois administradores que são pai de família Criança pequena E não consegue, ter que assistir o jogo Que nem eu faço aqui meia noite em silêncio Então não vai dar pra fazer conversando Aí já desanimamos Mas quem puder aí seguir a gente Mandar lá recado que pilha em assistir playoff com a gente Manda lá que eu passo pros outros dois Tentar ligar eles, e se você tá ouvindo esse programa e é torcedor do Kings, ou conhece algum torcedor do Kings, ele nos seguir, nos chamar lá que a gente tem um grupo com torcedores do Kings lá, na... agora a gente finalmente passou marca de 90 torcedores no grupo, então vai que a gente consiga chegar a 100 uh, doentes mesmo, <risos> até o no final da temporada, a gente vai ficar muito feliz, porque quem é Kings sabe a dificuldade que é torcer por esse time, então é legal assim também trocar ideia, a gente conversa o dia inteiro ali sobre NBA e tal, 90% sobre Kings, a gente consegue essa façanha então se você é torcedor, tiver a fim de entrar no grupo, manda mensagem lá no Instagram que a gente te manda o link do do grupo. E novamente, agradecer a vocês dois aí o convite, sempre um prazer ficar a ideia é com vocês e vamos ver aí, vamos torcer que o, que o Kings chegue longe nessa temporada. Ah, que eu nem sei como assistir isso Mas não sei se tem que renovar mais o que, que, que tem que fazer, depois eu pego uma dica.
2: <risos> não, é, segue, segue normal, mas, e, pelo menos nos outros anos, praticamente todos os jogos passaram na TV fechada, então também pra quem não tem, funciona legal. Mas, Léo, você é, já tá no grupo? Porque a primeira piada que você lançou nesse grupo era falando que seria a torcedor dos Kings. Pois bem, Sacramento tá muito melhor que o seu Chicago, né?
3: Agora tá valendo a pena, né? Fazer essa troca aí. Mas o Lauro, ele me cota um pouco, né? Então, ainda não tô no grupo. Ele não, ele não, não confia ainda na, na minha torcida pelo nosso gigante Sacramento.
0: É legal falar... Tem a galera que simpatiza com Kings aí, torce pro Kings e também torce para outros times também, são, são bem-vindos. Temos lá torcedores que torcem pro Celtic e pro Kings, acho que é, que é pra ter aquele equilíbrio, né? Torcer pro um time contenda, campeão e ver como é que é também um time do livro
3: Não, mas não vale torcer pro Lakers e pro Kings, né? Aí vocês não, não deixam, né?
0: Não, não, não. É, 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 tem, é essa é a, é a regra. O único time que não pode é pro, pro Lakers, de regra. Essa gente é bem-vindo. De preferência que seja um time do Leste e o Kings, né? Léo, tô eu vendo, tô vendo
2: esse espaço se abrir pra você, hein?
3: É, é o um momento. Mas eu, eu fico, <risos> não, eu fico, mas eu fico com medo, né, Gui, também de zicar o Kings, né? Porque meu histórico como torcedor na NBA não é muito bom, então...
0: Lá em setembro eu te mando o link, então, do grupo... Léo, deixa, deixa essa
3: demora
2: já quero <risos> Boa Laurão, a gente agradece aqui, sempre bom ter você a gente adora contar com a sua participação conversar contigo offline, né Léo? Exato, sempre
3: bom falar do, com o nosso Lauro, amigo Lauro, né, e já posso garantir, viu, que se o Kings for campeão da NBA, vamos ter um podcast aqui de três horas só falando aí desse, desse feito
0: vocês dois vão gravar sozinho, né? Porque provavelmente eu não vou estar tá vivo. Oh, o Laurão vai estar tá perdido por aí, correndo pelado em algum canto da cidade. <risos> <risos> o, o nome do grupo do Kings sempre muda, né? Eu mostrei algumas vezes pro Gui, e essa temporada o que mais teve foi Cardiac Kings, né? Que é o Kings... Até contra o Bulls aí do Léo, o Léo viu Ganhou no último segundo Que é o que mais acontece nessa temporada É o Kings fazer teste pré-cardíaco Então a gente já, ninguém faz exame de Cardiovascular essa, esse ano Porque o Kings já faz isso pra gente A gente sabe que tá, tá todo mundo bem do coração Então se o Kings ganhar, acho que ninguém vai Vai morrer, né cara Mas é sempre existe a possibilidade Da gente não, não aguentar a Tamanha felicidade
3: e aproveitar, né, o um momento Falando do Kings para deixar um grande abraço Pro ilustre torcedor Paulo Nobre, viu Gui? se sabia disso Não sei nem quem é o Paulo Nobre, viu Léo? É, mas é um erro seu, né O maior presidente da história da sociedade esportiva Palmeiras Ah, não
2: sei nem quem é, que é o Palmeiras também, viu Léo? <risos> <Manos. risos>
0: Sabemos quem é a Água Santa agora, né, Gui? Porra, <risos> não, Laurão? Eu tava te defendendo até agora, Laurão. Ah, vamos torcer pro Água Santa, né? É o que nos resta. Ah, porque o Água Santa tem os dois pontos, Laurão, porque ele eliminou o meu São Paulo. Foi quem eliminou, eu tava na dúvida se ele tinha eliminado São Paulo Ou se tinha eliminado é, eliminou o São Paulo é, O Inter também não tá me dando faz anos Que não me dá felicidade Aí eu prefiro ignorar futebol por enquanto Aproveitar a fase do Kings, né? Vamos... É, vai, agora que é... NFL eu tô bem NBA eu tô bem Então vamos focar nisso aí Deixa o futebol pra lá É, eu tô tudo ruim, viu? Esse ano foi <risos> pra se esquecer nos esportes Spurs, Colts, São Paulo Tá, tá difícil Agora tu tem a loteria, né, cara Olha, pela primeira vez que eu, eu, que eu me conheço por gente, eu não vou dar a para pra loteria da NBA, é um, é um feito. Tem a, a NBA das Minas, que faz uma live, e sempre chama o Rodrigo, que é o KingsBR lá no Twitter, e aí ele até brincou nesse último ano Ah, eu tenho cadeia cativa aqui Porque todo ano eu participo da live esse ano Vou ter que avisar ele já que esse ano ele não vai participar Aproveitar, né? Aproveitar essas situações Não é sempre, né? Vamos
2: aproveitar <risos> não, é, não é sempre que pode dizer não porque seu time não tá lá Então, então é bom Eu, por outro lado, tô, tô nessa campanha aqui De é, a única decepção da temporada Será nas bolinhas Ou a única alegria, né? Então vamos ver, eu já preciso até começar a olhar Porque é daqui a pouco, viu? Acho que daqui a um mês Que vai sair o sorteio das bolinhas E aí, Laurão, não, não te influencia muito Mas seguindo aqui o podcast A gente vai falar de prospectos, viu? Então se você quiser depois indicar Pros seus amigos torcedores do
0: Chicago Bull a já vai falar de nomes ali, que pode estar no range deles. Ah, o Chicago Bulls tem um, um risco grande também, não, não... Ah não, vai participar do sorteio, mas tem um risco grande de uma noite triste, né? Como sempre. Ah, vamos o, o Bulls aí, acho que sou fã do The Rosen, vamos, vamos torcer que consiga chegar longe dos playoffs e não precise participar do, do sorteio também. The Rosen, que é o... Eu achava engraçado que lá no grupo dos Kings, a galera... Alguém via assim, bah, o Kings tinha que ir atrás do The Rosen. E alguém dizia, mas o The Rosen é pipoquinho chegando nos playoffs, você é pipoca, né? Eu comentava, porra. Tudo que eu preciso no Kings é um leão de temporada, né, cara? Pra gente chegar nos playoffs, aí eu preciso reclamando. Mas esse ano, tudo mudou. Agora, tudo mudou, Léo. Aproveita. É o momento, Léo. te vou terminar daqui a, a, a gravação, eu te mando o link, aí tu pensa com carinho.
2: <risos>
0: <risos> Bem, ó, olhei aqui, Léo. 16 de maio, Draft
2: Lottery. Então, vai demorar pra eu me decepcionar com os Spurs, hein? Pela tá lá tem chão, viu? Ben? Exato. Bem, Laurão, brigadão, viu? Sempre bom participar contigo, sempre bom contar com você aqui, você que tem a bebê pequenininha em casa poder dedicar uma, uma horinha pra falar conosco aqui, te agradece bastante.
0: Ah, novamente agradeço o convite e realmente é sempre um prazer participar do programa o Léo, antes que me pergunte, eu vou escutar de novo aí, segunda-feira. Eu vou escutar essa participação, porque isso eu não falei muita, muita merda. E de novo, cara, valeu aí pelo, pelo convite. Você sabe que eu, sempre que possível eu dou um jeito de participar. Tô sempre no, na audiência, sempre divulgando vocês lá também, lá no Instagram. Sucesso pra todo mundo aí e um boa final de temporada para todos, e espero que quem não tenha para quem torcer aí nos playoffs, se por, por algum motivo quiser torcer por Kings, faça uma fé aí pra nós. <risos> Obrigado,
3: aí Seja bem-vindo. <risos> Valeu, Lauro. Obrigadão.
2: Bem, Léo, acabei nem tendo condições de te perguntar aqui, porque foi uma sequência de embasas aqui, um atrás do outro. Dois convidados nesse podcast. Mas, pô, que, que edição movimentada, hein, cara?
3: Quanta coisa, né? E ainda tá rolando NBA, né, Gui? Que a
2: gente acaba esquecendo. E não só tá rolando NBA, tá rolando prospectos também, que agora é o assunto que a gente caminha. Muito bom bater um papo com o Lauro. O Lauro é da casa.
3: Laurão, como diria o Crisbal, pô na auto, né? Lauro é nosso. <risos> Aquela resenha. É, a
2: gente seguia a página do Kings, do Lauro, lá no Instagram.
3: Mas no Twitter, sempre um
2: tal de Lauro mandava mensagem pra gente, respondia nossos posts, conversava conosco. Não, eu falei que quando
3: eu via Lauro, eu só lembrava do goleiro, né? <risos>
2: aí a gente, ô, oh, vamos chamar o perfil do Kings lá do Instagram também falava conosco, a gente foi chamou ele, quando a gente foi ver era o mesmo Lauro que a gente falava já há mó tempo é, no Twitter, a gente falou caraca, então acabou sendo bem bacana ter o Lauro, o Lauro que desde o começo tá aqui conosco, assim como o MT, então essa edição não podia ser mais especial com pessoas especiais aqui conosco, né? <risos> com certeza E fica a crítica aqui, senhor Leonardo, você fez um momento confidencial ali mas você não trouxe, você não convidou o Vitor Valente, o cara que provocou ali a gente a trazer.
3: Não, é que foi tudo meio ao caso, né? Esses áudios, eu gravei ontem, com ontem do que eu falo do dia da nossa gravação aqui, no dia 23, com o Carlos Esportes, e ele se propôs, ele falou, não, vou enviar um áudio pra você colocar ali, pra falar do, do MT, aí os contatos que eu tenho mais rápido ali, eu já mandei uma mensagem também, não deu tempo de falar com todo mundo, até porque como eu falei, né, esse é um podcast gigante. Eu acho que não é isso, é, não é assim, que a gente quer deixar por último o nosso craque MT, aqui. Né?
2: Mas acho que ele, ele quer. Hein? Ele gosta de ter esse trabalho.
3: Não, Eu tenho certeza que esse domingo vai ser o melhor da, da história do MT, né? Ele vai estar super feliz editando esse último podcast, sabendo que domingo que vem ainda vai ter mais três horas aí de, de áudio para editar. Será que ele vai chorar, Léo, de, de emoção assim? Acabou! É tetra! Nossa, com certeza aí vem. Família também do MT agradece. Né? Exato. Léo, vamos para a análise de prospectos aqui. Aqui, bora, porque é nesse
2: momento que o Marco Tolio Barba sobe a minha vinheta favorita de todo o trabalho dele.
1: Welcome to the 1984 NBA College Draft. Com o primeiro pick in the 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan. The Houston Rockets select Yao Ming. Kobe Bryant. Anthony Bennett Whoa! of Toronto, County.
2: E voltamos com um tema que, obviamente, nós também adoramos. Eu, particularmente, adoro mais nesse momento, mas, pô, particularmente, Leo, os nomes que eu citar aqui hoje, eu espero que não parem no meu San Antonio Spurs, viu? Talvez no seu Buso ali, eu acho que já seria adições interessantes, mas falaremos de Jaralce Walker e Keont George. Quer fazer alguma, algum comentário preliminar
3: sobre esses dois? É, a gente tá vendo aí, como nós falamos, né? Já uma classe que tem bons prospectos, bons jogadores, Acho que esses dois aí estão entre... Novamente, muito bem cotados para estarem no top 10, né? Quem sabe até um top 5 para um deles. E gosto bastante. E já até te digo, viu? O Walker é... Acho que aquele... A gente sempre tem um queridinho da classe. O Walker, para mim, é esse jogador, por enquanto. Eu confesso para você que eu
2: tenho gostado muito. Eu te lancei uma polêmica ontem quando a gente fechava a pauta. Que eu vou abordar aqui daqui a pouco. Pelo jeito, não é uma polêmica só minha. Ou talvez um sonho só meu, né? Mas o Walker fazendo aquela análise preliminar, o cara que joga em Houston, ala, 2 e 3 de altura, 108 quilos, 19 anos, freshman, um ala que joga mais como ala pivô, né? Muito forte, muito físico. Vendo o jogador, Léo, eu confesso pra você que alguns dos cenários, vendo do que ele já tem muito sólido, que é sua defesa, vendo o potencial que ele tem de evolução ofensiva, muitos highlights já, muitas jogadas interessantes, eu vejo um cenário hipotético que gerasse o Walker Venha ser o melhor jogador dessa classe. Eu tô viajando demais aqui com, com um cenário hipotético, não, não diria que seria comum, mas um cenário raro disso acontecer.
3: É uma aposta ousada, né, Gui? Porque a gente já citou alguns jogadores da classe, podemos falar de novo do Emba, né? Tem caras muito talentosos. O Walker não é aquele prospecto vistoso na questão de você vai chegar fazendo 20 pontos na, na liga, nem sabemos se vai ser esse algum aumento. Até as características importantes dele são outras, mas é. É com certeza um cara que tem um potencial gigantesco pra atuar e, ter, e ser um cara muito importante na NBA moderna. A gente vai falar que se talvez ele não vai ser o melhor da classe provavelmente eu, eu acho que dá pra apostar que ele vai ser o melhor defensor dessa classe. Tanta versatilidade que a gente vê no jogador. É, acho que
2: é de, defensivamente eu tenho essa mesma avaliação dele ser pelo menos um dos dois melhores defensores dessa classe. Eu ainda não decidi se o Wenban Meiyama seria o melhor defensor pela capacidade que ele tem de proteção de aro, mas o Jarásio é muito versátil defensivamente. Eu fiz essa provocação, Léo, porque eu vi muitas similaridades, até fui ver um pouquinho de avaliação na época do Kawhi Leonard como prospecto aqui. O Kawhi era já um segundanista, já conseguia ter uma criação de jogadas mais profundas, mas defensivamente eles têm muita, algumas similaridades interessantes aqui. O Jarásio é um pouco mais pesado, consegue jogar melhor no help defender, troca várias marcações, mas até quando a gente olha o Kawhi como prospecto, ele tinha muitos aspectos crus do seu jogo, em playmaking, em bater pra dentro, em finalizar jogadas, nas bolas de três, o Kawhi tinha um aproveitamento de menos de 30%, já era se um aproveitamento melhor aqui. Eu vi muito do tape defensivo do que eu vejo em alguns aspectos do Kawhi, obviamente, aqui olhando em projeção, né? Aquele cara cru que eu acompanhava nos Spurs, eu vi muito também daquele primeiro ano do Kawhi, algumas similaridades aqui do jogo, do Walker aqui em até por isso dessa provocação Vendo tudo que deu certo na carreira do Kawhi Em algum cenário Isso poderia acontecer também com o Walker Eu tô aí de novo a mesma pergunta Leo, Mas eu tô viajando demais Em imaginar algumas similaridades
3: não, tem muitas coisas parecidas no jogo dos dois, né? Então, e chama bastante atenção da questão física... Da, da questão de versatilidade defensiva, né? Jogadores que, não só por a questão atlética... Mas eles entendem muito bem o que fazer lá do defensivo... E isso é, era a principal até característica do Kawhi chegando na NBA... Isso logo se traduziu, né? Já pro, pro jogo dele... Mas aos poucos isso foi evoluindo na questão ofensiva também... Então é óbvio, você comparar um prospecto com o um Kawhi é difícil... Porque o Kawhi é aquele jogador que não foi uma escolha top 10 ali... E aos poucos foi se tornando um cara que parecia um bom defensor, se tornando um jogador a nível MVP. Então, óbvio que não é todo rookie que vai chegar nesse nível, mas tem os pontos importantes ali. Acho que é uma boa comparação sim. E, e dá para ficar bem empolgado, né, com o que o Walker pode apresentar na NBA. Não sei se você também pensa assim, né, mas cada vez mais é comum você ver jogadores meio parecidos com o Walker chegando na liga, né? Aqueles defensores que são versáteis, defendem todo mundo, jogadores né, físicos, atleta aí que conseguem se destacar já, mesmo tão novos. Então, o Walker é mais um dessa geração aí que parece que cada vez ser é mais comum entrando na NBA e já tendo até algum destaque defensivo, que geralmente era o, o problema dos novatos.
2: Exatamente, eu estava até falando com o João Paiva nosso amigo de Liga de Fantasy hoje. Um pouco sobre como os prospectos, a gente tem visto cada vez mais gente chegando numa capacidade plug gameplay total para a Liga. Eu acho que o Gerasi é um dos caras aqui que mais tem uma conexão do seu jogo transpondo pra NBA com uma facilidade muito boa. Então, a, gente, a, gente, a gente tava até conversando com o Caleb hoje, né? Discutindo lá. Algum, algumas pessoas argumentando que talvez o Emba tenha uma dificuldade de jogo ainda no seu primeiro ano. Não vai conseguir conectar de maneira tão simples. Questão de falta, velocidade. No basquete europeu, o Gerasio é um cara que parece que vai conseguir rapidamente se conectar na NBA. Obviamente, isso é um ponto bacana. Ele é como você falou, é um cara que tem muita capacidade defensiva. Troca de marca consegue marcar armadores mais baixos, veloz, corrida lateral, consegue usar bem seu corpo para tirar vantagem física sobre esses jogadores menores, consegue marcar lá embaixo 2 e 3, mas sabe usar muito bem seu físico, boa leitura coletiva, atua como help defender, atua na movimentação sem a bola para atacar, a proteção do, do aro, quando alguém tá indo para finalizar jogadas, é um cara que consegue se posicionar muito bem parece ocupar, eu lembro quando a gente falava em alguns momentos, não sei se você se recorda, no primeiro ano, Jonathan Isaac lá do Magic, parecia estar em todos os lugares da quadra, atuando como help defender a bola atravessava a quadra por uma zona morta, ele ia, conseguia se aproximar do jogador, se recuperava eu vejo muito dessa capacidade física e de leitura do Jarace aqui defensivamente, de basicamente ocupar todos os cantos da quadra.
3: É, Liz jogador que tem essa capacidade né, de, além de ter a parte física, ele está sempre bem posicionado, como você falou, ajudando na cobertura aí do garfão A gente vê alguns jogos que aí né de vários tocos e muito nessa situação de te ajudando a proteger a infiltração de outros jogadores. Então, é um cara que tem essa qualidade que é super importante aí, é, de você ter alguns alas nesse nível hoje na NBA. E ele é aquele defensor que é versátil, não só por marcar diversas posições, né, por conta do seu porte físico de conseguir lidar com isso, é para essa essa característica no mano a mano, a gente vê diversos uh, momentos, alguns armadores até mais baixos e velozes passando por ele, e é aquele momento que eles se enganam, né? eles acham que vão conseguir uma, band uma bandeja e aí, aí o, o Jorge consegue se, se recuperar da toco, contestar bem o remisso, então é um, é um jogador que uh, defensivamente parece muito completo e é difícil imaginar que isso não se traduz para ninguém É,
2: ele tem e sabe usar muito bem, né, Léo? marcações individuais, mãos ativas, consegue roubar muito passe, consegue impedia o jogador de subir para finalizar, fora da bola, a leitura de posicionamento. E além disso, é aquele cara que chega já traz uma energia muito grande. Ele entra em quadra, contamina o ambiente de maneira geral, muito físico, se dedica em todas as bolas, muito vocal, tende a chegar já podendo fazer, é, ser uma liderança e traz muita energia pra dentro de quadra.
3: ele é esse jogador que sempre joga com muita intensidade, né? Muita energia, como você falou, interceptando passes, é, sendo muito ativo nesse lado defensivo, isso te chama muita atenção do, do jogador e, e é o ponto forte, né? O ponto que fica mais claro quando você vai começar a acompanhar um pouco do, do que ele já fez até aqui na temporada.
2: Exato. Agora, Léo, olhando um pouco do aspecto ofensivo, eu sei ali um cenário onde aqui é dá tudo certo na carreira dele e ele, ele se desenvolve super bem para não ser um criador primário de jogada, mas ser um, um criador secundário, conseguir ter um chute consistente do perímetro. Mas hoje, quando a gente olha o piso do seu jogo. Ele tem flashes de passador interessante, ele tem chutes do perímetro, mas não tem regularidade em nenhum desses dois quesitos. Inclusive, seu aproveitamento de três é um pouco abaixo ali da média da NBA, um pouco menos de 34%, mas chutando pouco, apenas três bolas por partida. Chuta num ambiente muito controlado, catching em shoot. Eu diria até que o playmaking dele é mais confiável em termos de evolução do que suas bolas do perímetro, mas como você vê esses dois aspectos aspectos do jogo do Walker.
3: O é um jogo ofensivo, como você falou, ainda necessita de, de se desenvolver mais, né? Não é um jogador que tem uma grande característica, que você sabe que, ah, vai ser um grande arremessador, que isso é garantido, que ele consegue jogar com a bola, então ele mostra algumas fases nessa questão, ainda precisa evoluir bastante. Eu gosto algum pouco, geralmente o que mais chama atenção né, no jogo ofensivo é a movimentação sem a bola, né? Conseguindo receber, usar essa agressividade, encontrando é, espaço para é, invadir o garrafão e, e recebendo a bola é finalizar. Também você vê alguns momentos, alguns cortes que ele consegue encontrar os companheiros livres entrando ali no garrafão também. Então, o jogador que tende a achar bons passes nessa circunstância, né? geralmente não é ele criando ali de início, é, manipulando a defesa, a defesa adversária, mas em cortes ele consegue encontrar os companheiros dando bons passes. Então, não diria que, que tá super pronto e você tem aí o jogador que vai te entregar, sei lá, na NBA 20 pontos por jogo ainda. Necessita de de mostrar mais essa evolução, de ser mais consistente, como você falou, alguns aspectos, mas também não é aquele cara que chega na NBA hoje, já. vai ser só o defensor e pronto, entendeu? ele já mostra alguns lances. Né? Ele
2: chega também já, talvez o grande aspecto do seu jogo é batendo para dentro do, do aro, seja através dos cutters, seja em algumas ações com a bola dentro dos drives, isso ele já chega contribuindo de imediato, né? É um excelente pontuador ali, próximo do aro, sabe usar muito bem seu corpo, sabe usar a velocidade para a pontuar.
3: Ele consegue utilizar bem essa parte física, se movimentando assim, a bola, então, no geral, o que você mais vê ali no jogo dele hoje, ofensiva é isso, ainda tá? um jogador que carece de melhorar jogando com a bola, criando seu próprio arremesso, mas também não dá pra ficar pessimista nisso.
2: Exato. Essa é a avaliação de maneira geral, né, Léo? Eu, eu citei o Kawai, e obviamente o Kawai é um chute muito alto. Você vê alguma
3: comparação mais
2: realista do Gerasi?
3: Putz, então, eu vi o eu... Até como eu citei, né? Você vê alguns jogadores que têm alguns aspectos parecidos que entraram recentemente, né? Sei lá, um escolhe Barnes da vida. Mas óbvio que cada um com as suas diferenças, né? Eu acho que até o Walker, precisando evoluir um pouco na questão ofensiva, o, o Barnes me parece já um passador melhor, não um quer conseguir criar mais, né? Só que esse lado defensivo acaba se destacando. Então, eu fico meio que nesses jogadores recentes que a gente viu aí se destacando já, marcando todas as posições e tudo mais, né?
2: É, eu pensei um pouco nesse sentido, mas eu achei um Jaraço um pouco... Uhum. O... Não só um pouco, né? Mas mais forte. Fisicamente, assim, não olhar o aspecto do jogo, mas fisicamente
3: ele me lembra até o Osai Stewart, assim, um pouco. É, um cara. para <risos> é é um lembrar É, um pra lembrar o Sturgeon, né? a gente viu como o bicho é, é forte fisicamente.
2: Exato. Vamos pro Keon George? Bora. É um combo guard de Oregon, 19 anos, 1,93 de altura, 83 quilos, Léo. É um jogador que ele tem uma capacidade de handle, assim. Ele é um dos handles mais espetaculares dessa classe. A gente citou que o... Ele
3: é de Baylor, não é?
2: é? Eu falei ó, Oregon, desculpa, Baylor. Isso, Baylor, desculpa. Confundi aqui na anotação. Mas ele tem um handle fantástico, Léo. Acho que esse é a grande, o grande destaque dele. Como eu fiz a análise ali primária do Jaraço, ah, quer fazer do Keion ontem aqui? É, ele é um
3: jogador também atlético, né? E forte pra posição ali de um combo guard, mas é, ele, como você falou, ele consegue criar, jogar muito bem ali com a bola. Ele, desses caras que tive a oportunidade de, de ver bastante aí na, né, nessa, desses rooks que devem chegar na NBA, com certeza um dos caras que mais conseguem criar espaço, por exemplo, para é, criar separação, para conseguir bons arremessos e, e pontuagem de diversas formas. Então, é um cara que chama bastante atenção nisso, esse combo guard aí, que, que tem muito espaço hoje na NBA porque também consegue jogar sem a bola. Acho que até é o, é o melhor momento dele, né? No seu estilo de jogo é jogando sem a bola. Então, é um cara que chama bastante atenção por essas essas características e, e também vem se destacando e crescendo aí nos walks, né?
2: É, porque ele jogando sem a bola, ele acaba sendo mais eficiente, né? Acho que o grande problema dele com a bola é a sua ineficiência. Por exemplo, ele tem uma taxa de turnover por assistências nula, basicamente, ele comete mais turnover do que assistência, ele tem uma taxa de aproveitamento do chute ruins ali, pós drible ele vai buscar uma eficiência maior quando ele tá no catching chute em ações Mas ele, como eu comentei, ele é um cara que eu, eu achei, eu concordo contigo, em eficiência, ele sem a bola funciona melhor. Mas, cara, ele com a bola, ele driblando, é um cara fantástico. Você vê muito de dribles dele, pai da Mitchell, de Devin Booker, de Jamal Murray. Consegue fazer sidestep, backstep de maneiras aqui muito bonitas. Ele consegue driblar, ele consegue... É aquele cara muito eficiente, né? Ou ele faz jogadas para chutar de três, ou ele bate para dentro para finalizar próximo do aro. Tem algumas jogadas ainda que não traz uma eficiência tão boa em termos de finalização mas visualmente é um dos caras que eu mais me animei assim driblando dentro dessa classe
3: é, ele tem essa capacidade, né, e até atingindo esse potencial, como você citou jogadores do nível de Devin Booker, por exemplo então ele chama bastante atenção por isso óbvio, você vê alguns momentos é, aquelas coisas comuns em jogador jovem de decisões erradas não, às vezes não tem o melhor remisso tudo mais só que a capacidade que ele, que ele demonstra de conseguir criar essa jogada de pontuar de diversas formas chama atenção e por isso que ele é muito bem cotado, né? Um tipo de jogador que dando certo na NBA é cara pra ser jogador do nível aí desses que você citou.
2: Eu citei jogadores também porque quando a gente via esses caras como prospectos, eles tinham, obviamente, a capacidade de finalização das jogadas muito alto, mas não conseguia necessariamente ampliar seu leque em termos de ser armador, criar para os companheiros, buscar outras formas de atuação. São jogadores que, no começo da sua carreira, eram jogadores muito mais individualistas e foram se desenvolvendo em outros aspectos. Nesse sentido, o que ontem também tem muito disso, né, Léo? É um cara que, como eu citei, não tem uma boa taxa de passes, força muitas jogadas, força muito próprio arremesso, tenta fazer passes plásticos, que nem você comentou, em relação à idade, mas você vê em, algumas, em alguns lances que ele tem um pouco desse que de evolução. Obviamente, vai precisar cair no ambiente certo, vai precisar ter pessoas certas para se desenvolver, porque é o jogador que você fica em dúvida um pouco dele ser tá bom, ser um sexto homem que vai entrar, transformar o jogo na pontuação, vai conseguir produzir, ou ele ser um all-star
3: numa franquia.
2: para ele conseguir trazer esses elementos, ele vai precisar ser mais do que o pontuador que
3: ele demonstrou aqui em, em Baylor. Sim, ele precisa essa criação, visando assistências, né, de enxergar melhor isso, e de ser esse jogador que também consegue jogar dessa forma coletiva, que é importante, né, ele precisa, ele tem essa capacidade de pontuação, de jogar, sim, a bola, mas também é muito necessário jogar com a bola hoje e ter essa visão de encontrar os companheiros livres e tudo mais, isso é, é sempre algo que a gente espera que esses, esses jovens vão demonstrando ao longo da sua, da sua carreira na NBA, né? então é um ponto que com certeza não se destacou ainda, mas que dá para a visão da qualidade e outros jogadores que chegaram na liga também, né, por exemplo sei lá, o Bradley Bill da vida, então você tem esses caras que acabam sendo que deram certo e, e conseguiram também deixar de ser só um pontuador um cara que também é muitas vezes um armador e encontra os melhores arremissos, né?
2: Eu gostei, você some, Léo. Tem uma vantagem dele para não ser apenas isso, né? Porque ele tem uma capacidade defensiva aqui muito boa. A sua leitura defensiva é um diferencial. Ele tem a capacidade de armação, mas confesso a você que vendo ele defensivamente eu fiquei mais animado até do que ofensivamente, porque ele chega como um dos grandes armadores com capacidades defensivas dessa classe. Sua leitura com ou sem a bola, super dedicado defensivamente. Ele correndo pelo tráfego, escapando de é, paredes, de bloqueios para conseguir seguir vivo na jogada, é, é balé, é, é algo fantástico. É um bailarino com os pés, como diria o outro. Consegue conter as infiltrações, sabe usar muito bem o corpo, sem usar as mãos, usando o peito para absorver contato e seguindo na jogada. Antecipação para conter infiltrações, para bloquear chutes de três. É um cara que tem uma leitura defensiva muito boa.
3: É um tipo de armador defensivo que chama bastante atenção, porque é dessa agressividade, né, como você falou, de passando em bloqueios, de ser esse jogador muito esforçado, que é sempre algo que chama a atenção desses, desses caras que acabam, muitas vezes, tendo a desvantagem física, né, de tamanho de lidar com jogadores maiores mas ele consegue, ele é, tá sempre é, sendo agressivo, defendendo muito bem, é um, cara, um jogador muito inteligente nesse lado da quadra, então, também é mais um ponto de destaque, né, não é sempre que você tem um jogador com essa capacidade, pode ter essa capacidade ofensiva mas que também traz esse lado defensivo que talvez seja até algo mais seguro né, no jogo dele, como você falou
2: Mas um ponto que talvez pode ser um fator defensivo que será explorado, e a gente tem visto, a gente até debater um pouco isso com o Lauro, jogadores muito magros sendo explorados Sim. fisicamente, né? Ele pesa menos de 90 quilos, então é, é a minha única preocupação do lado defensivo aqui, e até projetando ofensivamente, porque ele infiltra muito bem, então com os jogadores tudo bem que a NBA vem ficando cada vez mais leve de alguma forma. Esses aspectos do jogo me preocupam um pouco em relação ao seu encaixe da NCA para NBA.
3: É, com certeza. A é. questão física é Sempre uma, não é sempre uma questão. A gente tá cada vez mais tá vendo nos jogadores as aberrações chegando em NBA, mas pra muitos desses jovens necessitam bastante ainda de uma evolução nesse lado físico pra poder lidar né com os caras na NBA.
2: Aquele ponto, lá agora pra gente fechando também, porque ofensivamente, voltando pra esse aspecto, como você vê esse combo dele da criatividade versus turnover versus ineficiência? Você acha que ele vai conseguir buscar esse equilíbrio do seu jogo?
3: Eu sou um cara que, como eu falei, o meu queridinho é, na classe acaba sendo o outro que a gente citou, é, não tenho tanta garantia assim com o Keyonte, mas eu gosto do que ele é capaz de alguns momentos que ele mostra nos dois lados da quadra e como você citou lado ofensivo também, a questão de, de poder ser esse pontuador que consegue, é, como eu falei, criar separação em muitos momentos, dar bons arremessos, então a tendência, eu sempre penso que esses caras é, tem muita chance de evoluir, porque são muito jovens ainda e chegando caindo num bom ambiente, num bom lugar, é, eles têm essa, eles podem continuar essa evolução e pra mim também é, segue dessa forma, eu acho que pode ser um jogador aí que jogar ao lado de outro armador que tem mais, tem mais volume e tudo mais ou sendo também o cara que acaba ter, é, querendo mais essa, essa parte do ataque, eu tenho boas é, esperanças que ele vai ser esse, esse jogador aí mais, mais eficiente, tomando melhores decisões desenvolvendo mais essa questão aí de, de também criar os companheiros, como eu falei já vejo ele sendo muito bom aí nesse lado jogando sem a bola, recebendo no catch and shoot, recebendo e se movimentando. Então, tendência com o que ele demonstrou que possa ser mais do que a gente falou, né? De ser, às vezes, um sexto homem. Pode ser um cara aí mais importante pra uma franquia. E
2: você faz aquela comparação marota com o okay que ontem ou não consegue pensar em nenhum nome?
3: Não, até se ter o Bad Bill, mas pouco diferente na questão defensiva, né? Como a gente falou, ele se destaca bastante defensivamente. Mas no jogo eu vi até mais é, parecido com o Biolino, sem início de carreira, um cara mais voltado pro, pra sua pontuação, né? Então... Bill também no aspecto de ter um potencial de jogar com a bola, a gente
2: vê alguns momentos que ele pode ser um armador secundário, mas a principal qualidade sendo um jogador fora da bola, né?
3: Sim, e aí o Bill foi adquirindo isso na NBA também, né? Cada vez mais esse, esse volume, sendo mais o, o jogador do ataque. Boa, excelente, gostei do nome aqui, Léo.
2: Isso que a gente tá falando um cara cotado pro final do Top 10, né?
3: É, se, se ele chegar a algo perto do que já foi o Bill, né? O time que selecionar com certeza vai estar tá feliz. Mas a gente citou
2: aqui, Dona o Van Mitchell, o Devin Booker são dois jogadores, por exemplo, que saíram na escolha 13. Então, pra gente ver também que.
3: Então, se ele sair na 13, já sabemos, né?
2: <risos> Exato, Léo. Bem, finalizamos aqui a última análise de NBA, NCA, basquete. Um podcast editado pelo Marco Tolio Mas Eu tô sendo muito dramático hoje?
3: E você tá confiando muito também. Quem, quem te garante que ele não tá fechado com outro, com outro podcast aqui?
2: Cara, seria. Seria uma surpresa assim. Tipo, putz. Nem brinca com isso, Léo. Ia ser pior que traição, viu? Tipo, o Vitor
3: Pereira saiu do <risos> Corinthians, fez por aquilo. Um mês depois, ele tá no Flamengo. Porra,
2: agora eu fiquei preocupado, viu? Agora eu fiquei preocupado. Bem, mas... Pra mudar de assunto, Léo, e pra talvez encerrar o Marco Túlio eu acabou de perceber que a segunda parte eu não coloquei pra gravar meu gravador, viu?
3: Aí sim. Ai, sim. ai. Grande
2: momento. Grande momento. Mas vamos pras dicas culturais, então? Bora. Quer começar?
3: Eu queria Gui, trazer nesse podcast, até aproveitando pra roubar um pouco, né? O que, que você achou dessa repescagem do Big Brother?
2: Bom ponto, Léo. Cara, a gente precisava começar com os fatos, né? A gente gravava nessa mesma hora, há uma semana atrás, Guimei, sapatos sendo expulsos da edição. A gente teve o Gaga apertando o botão do vou embora mais cedo. Era muita gente saindo, né? Mas da forma como foi, eu não sei se eu gostei, viu? Eu até assisti ontem para ver um pouco da dinâmica da casa. Teve a questão que eu não sei se foi de maneira proposital ou não. Vazaram a imagem pros, pros participantes e tudo mais. Mas, putz ver a situação do nosso querido Fred Nicasio no meio dos racistas lá, foi um negócio que eu fiquei bem incomodado, a gente viu o Guimê e o Sapato não sendo convidados para essa etapa, é, foram até expulsos né, assédio, me, me doeu ver é, a postura do agrotóxico lá e do, da Key Alves com, com o nosso querido doutor Gil
3: é, é, boninho ali né dizendo que tá uma de Santos o pessoal ficou extremamente chateado né, <risos> com essa dois que vão entrar agora porque obviamente eles trazem muita informação eles vão dar uma outra dinâmica pro jogo mas é aquela questão, é, saíram dois jogadores aí é, no, no mesmo momento, naquele período que já tende a cair um pouco né, o Big Brother, porque você os participantes já vão entendendo um pouco a dinâmica do que o pessoal tá vendo lá fora você já tem ó, pessoas importantes que acabam indo pro paredão e saindo então acho que foi o Boninho ali tentando trazer, chacoalhar fazer alguma grande mudança eu fico triste porque a gente está gravando na quinta-feira, né? Então a gente ainda não viu quem vai entrar. Mas pelo jeito a vai entrar, né? E é uma tristeza você ter que acompanhar aqui no Sol TV novamente. É, exatamente.
2: Eu, a primeira parcial dava a Fred, a, a que acabou de sair. Larissa. E a Larissa. No primeiro momento eu fiquei até, ah, não sei se eu quero a Larissa de volta, não. Depois que eu vi que era disputar com a Cle, com Key, eu falei, não, pelo amor de Deus.
3: Você até, você até <risos> comprou a
2: camisa da Larissa, né? Nossa senhora. Hum. Para hoje, pelo amor de Deus, não me coloco. Essa doida lá.
3: O que, que você achou da Tina falando que foi com o Richardson no carnaval? <risos> <risos> e aí, o Richardson responde ele que foi o sósia dele, né? Porque ele tava em jogo, né? E o sósia confirmou depois.
2: É aquele negócio, né? Se a gente for puritano ou extremo, o que o sósia do Richardson fez é crime. Você se você passar por outra pessoa, mas não deixa de ser engraçado toda a situação, né?
3: E se o nosso ouvinte não viu ainda, pesquise o do Richardson, você vai ver que... Ele não tem nada a ver com o Richardson. Putz, grila. Parece o sósia do... Do Piquet.
2: <risos> Ah <risos> O sozinho do Piquet não tem nada a ver com o Piquet, velho. É só um loiro
3: barbudo. Putz, grila. Nada não, a ver. E a, e a Tina caiu nessa, né? Confesso que eu pagaria pra ver a reação dela saindo aí da, dessa casa e, e vendo essa, essa notícia.
2: Essa foi muito boa. Realmente. Essa foi muito boa. Mas, é, vamos ver como é que vai se dar hoje, né? Eu particularmente torço que a Kay não entre. Que, olha, ninguém merece essa pessoa desde que ela é. Mas, olha, preciso confessar, viu, Léo? Eu, eu, durante o programa, eu não tinha visto o cowboy tão tão saidinho assim esse cara é o típico playboyzão, bobão, que não sabe de nada né,
3: Nossa
2: que gastou toda a energia com os músculos e nada com o cérebro, que pelo amor de Deus cara, sem sal nenhum cara. Cara,
3: é que né você tem que ver o cowboy na sua TV é lastimável. Ela
2: é uma boa, uma boa dica cultural aqui para gente debater, viu?
3: É, até falar porque talvez seja o último momento que a gente vai citar o Big Brother aqui, né? Como eu falei, o jogo já tá chegando naquele momento que você acaba esquecendo um pouco.
2: Exatamente. É, e daqui a pouco tem playoffs, né? Então é quem liga para Big Brother. A minha dica cultural, você até antecipou convidando o nosso querido amigo Tiaguinho ali, mais cedo, para fazer a despedida do MT aqui do Splash Brothers, e eu ia trazer a indicação essa semana, porque o MT comentou que já editou um podcast dele, mas eu ia indicar o outro que ele participa, que é o Vrum Vum Podcast, sobre Fórmula 1, aproveitando aí que a gente tá caminhando esse fim de semana a segunda etapa da Fórmula 1. Aliás, a gente teve a segunda etapa esse último fim de semana, é,
3: então trazer
2: a indicação aqui do podcast do nosso querido chapa Tiaguinho aqui.
3: Fica aí o registro. Nosso grande amigo Tiaguinho também aí teve... Esse momento, né, parecido com o que está vendo os flashboards, né, do, do Marco Turdo é demitindo o podcast. <risos> Exatamente
2: Bem Léo É isso né Uma edição ali Mais ou
3: menos de Duas horas Quase Uma hora e cinquenta Exato Pra fechar né Uma hora e cinquenta Em material bruto E você não quer aproveitar Que Gui, é Gui, o momento de edição Ali do Crack MT Pedir alguma coisa Pedir algum barulho Algum áudio aí Diferenciado Pode
2: ser Pode ser Cara MT Sobe o som de Daquela Corneta Meio que Dos Simpsons <música> Se você olhar o app de alguma
3: coisa Não sei rapaz Sobe o MT, sobe o som aí da minha melhor piada Durante esse tempo que você editou o podcast
2: Mais de 100 anos com, com o MT aqui. E, aliás, Léo, é bom, né? Não sei se todo mundo ficou até aqui, porque as dicas culturais tem um pessoal que abandona, mas agora, aparentemente, por enquanto, o projeto é seguir solo sem nenhum o MT é insubstituível, né? Então, nessa situação, a gente vai, a gente, editar
3: daqui. Exato. E a gente vai ver quem é de verdade, Neguinho. <risos> quem se mantém com Splash Borders... Nesse período.
2: É, o MT prometeu que ia é deixar uma cartinha de boas práticas pra edição pra gente, né? Tô esperando aqui pra, pra saber Bom, se é. se ele não deixar, Léo. Provavelmente ele vai trabalhar aí com outro podcast de basquete, vai querer nos é. prejudicar. Assim.
3: Ou ele vai dar dicas erradas também,
2: É, então acho. Vai ser que nem quando aquela ex, quando você separa, você vai trocar a chave de casa, Léo? Você vai mudar as senhas dos e-mails, do. Tem que mudar, né? <risos> Agora que a gente já deu a liberdade pro Marco Tulio Baima, é. precisa começar a cortar tá o um lasco,
3: adão, aí. Mas é isso. Agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora. E agradecer novamente ao MT, né, Gui, Por tantos episódios editados e tantos domingos que ele acabou perdendo um bom tempo ali pra deixar o nosso podcast prontinho segunda-feira pro nosso ouvinte. E tanta paciência conosco aqui, né, Léo?
2: É... Obrigadão MT. Boa sorte nesse novo passo que você vai dar na sua carreira.
3: Boa sorte MT. Volte quando quiser para participar do nosso podcast. E é isso. Seguindo os splashboards a partir de agora, seguindo um novo caminho. Abraço e tchau, tchau! Grande abraço e tchau, tchau!
1: Os Santos, primeiro, são seus campeões! Oh, block by James! 15 fourth quarter points by Kawhi
3: Leonard. É bom! Kevin Durant from downtown.